0: you want a balloon too, Georgie? Oh, well, I'm Pennywise the
1: dancing
0: clown.
2: Bill, if you'll come with me, you'll float too. Witamy słuchaczy w 278. odcinku Radia Stephen King. Dziś jesteśmy tutaj ponownie w nieco większym gronie, a mianowicie w gronie takim, jak omawialiśmy ostatnimi czasy, chociażby Strażaka, czyli chciałbym przywitać... I mroczną wieżę. A, tak, roczną Wieżę, tak, nieco świeżej. Czyli chciałbym przywitać się z tego miejsca moich dzisiejszych rozmówców prowadzącego, z którym się dzisiaj zamieniłem rolami. Witam, witam Cię Mando. Witam Ciebie bardzo serdecznie. Oraz witam Ciebie Burial. Cześć. Cześć, witam wszystkich słuchaczy. No i zebraliśmy się, tak jak już się część słuchaczy nawet zdążyła domagać w tak zwanym międzyczasie, aby porozmawiać o najnowszej ekranizacji TO, czyli o filmie długo przez nas i nie tylko wyczekiwanym. No i chciałbym zacząć od tego, jakie było Wasze nastawienie do filmu, czy czekaliście, czy oczekiwaliście czegoś dobrego, jak, że tak powiem, z Waszej perspektywy wygląda w ogóle historia krótkofilmowego, to tej wcześniejszej wersji książki, lubicie, nie lubicie, jak to rzutowało na Wasze oczekiwania nowej ekranizacji? Aś to dużo pytań rzucił ty, to może nawet w
0: książkę. Lubicie chłopaki książkę?
1: Tak, lubimy.
0: No Dla mnie to jest najlepsza książka Stephena Kinga od jakichś dwudziestu paru lat. Ja chyba pierwszy raz tę książkę przeczytałem w 96, jeżeli dobrze pamiętam. I od tamtej pory nic nie pobiło tej książki dla mnie. To jest doskonała książka i to najlepsza Stevena Kinga i nawet ja bym się ośmielił, że w moim prywatnym rankingu najlepsza książka, jaką w ogóle przeczytałem. Czytałem ją pięć razy, jest to wszystko, co najlepsze w Stevenie Kingu. I dzieciństwo, i dorastanie, i stare czasy, dużo nostalgii i najlepszy horror Stephena Kinga, bo wykorzystuje wszystkie możliwe strachy, rozliczenie z całym horrorem jako gatunkiem. Uwielbiam tę książkę.
2: No, Ja wiele tutaj nie dodam, bo ja też bardzo, bardzo lubię to. Przeczytałem ją parę lat temu, ładnych już parę lat temu i zrobiła na mnie duże wrażenie i to pomimo tego, że ja już miałem w sumie dosyć wygórowane oczekiwania, no bo jednak to jest ta powieść, która w wielu rankingach prozy Kinga i nie tylko, bo też ogólnie w rankingach horroru jest często przywoływana właśnie jako taki... Dzieło ponadprzeciętne, czy nawet wybitne. I ja też bardzo tę powieść lubię i się zgadzam, że to jest na pewno czołówka do Konankinga. Nie wiem, czy u mnie w prywatnym moim rankingu to byłoby pierwsze miejsce, ale na pewno w pierwszej trójce to by się znalazło.
1: <gry> Nie pozostaje nic innego jak podpisać się pod Waszymi opiniami. Też bardzo lubię tą książkę, chociaż powiem, że za pierwszym razem, jak ją czytałem, to w, tak w środku musiałem sobie zrobić przerwę, bo jednak ta objętość. Dla nastolatka nie była, była przytłaczająca po prostu. No ja pamiętam, że jak pierwszy raz czytałem jako dzieciak i wiesz, dzieciak wtedy
0: wychowujący się na presach, który dopiero zaczynał czytać Kinga, to Sześć Rozmów Telefonicznych też mnie trochę zmęczyło ten rozdział. Dopiero potem doceniłem go później.
1: No właśnie to takie, że dopiero tam drugie czytanie i, i kolejne to już się czyta po prostu ciurkiem jak tak naprawdę bez, bez, bez żadnych przerw. Psychopaci,
0: nie? Książka 1300 stron, drugie czytanie albo kolejne. Tak, no.
1: tamto wydanie, które czytałem po raz pierwszy, to było to takie trzytomowe wydanie z tego Ambera, więc to praktycznie były trzy książki, tak? Także jak zrobiłem sobie przerwę, w, nie, wiem, nie, nie wiem, w którymś tam miejscu, to, to wydawało się całkiem naturalne. Odkładasz jedną książkę, zaczynasz czytać inną, no. Ale wróciłem, szybko nadrobiłem, bardzo no, świetna, no.
2: A jak w waszym przypadku z tym ministerialem dla wielu kultowym. A Wiesz co, no, na ile to jest zasłużona opinia, to pytanie.
0: Znaczy ja bym też nie chciał za dużo porównywać, ale ta, ta kultowość teraz, to też jest trochę przesadzona, bo ja przez lata jednak słyszałem same negatywne opinie o tym serialu wszyscy go krytykowali. Okej, okay, Pennywise'a w wykonaniu Tima Karego y, zawsze chwalono, ale ja mam swoją taką prywatną teorię, że y, ludzie, którzy jeszcze pamiętają mini serial to są ludzie w naszym wieku, bo pozostali już nie żyją, a młodsi go nigdy nie widzieli. I ci ludzie, którzy w ogóle widzieli ten miniserial kiedyś i jeszcze żyją, widzieli go w dzieciństwie. I to wypacza całkowicie. Każdy, kto się wypowiada o tym serialu, mówi, że oglądał go w dzieciństwie, że nabawił się tej całej klaunofobii po tym. I Naprawdę polecam obejrzeć go teraz i zmieni się dość mocno zdanie na jego temat.
1: Ja właśnie miałem okazję go niedawno sobie przypomnieć, znaczy nie przebrnąłem przez całość, obejrzałem połowę, ale pierwszy raz go obejrzałem w sumie to nawet przed przeczytaniem książki. To naprawdę to był początek lat 90. Książkę przeczytałem praktycznie od, od razu, jak wyszła. a czy, Czyli serialno tak mogłem obejrzeć tam z rok, czy może, może dwa lata wcześniej. I to robiło naprawdę duże wrażenie. Tym bardziej, że ja to oglądałem na jakimś wyjeździe w jakimś ciemnym baraku po prostu. Z rodzicami gdzieś byliśmy na jakimś zorganizowanym wyjeździe i w baraku było kino dla dorosłych i byłem w sumie chyba jedynym dzieciakiem, który to oglądał, bo reszta to byli dorośli. Pamiętam, że facet, który to przyniósł na kasecie wideo, to się pytał w ogóle, czy moi rodzice są naprawdę pewni, że syn może to oglądać, bo to jest naprawdę straszny film i długi. Tak, to tak mi to utkwiło w pamięci, I to, i, i to co właśnie mówię, bo to jest ta właśnie ta kultowość, z tego wyrasta. To jest ten sentyment do tego, że my pamiętamy, jak to oglądaliśmy. Ja pamiętam dokładnie te no, okoliczności tego seansu, no i ten sentyment te do tych czasów, kiedy oglądało się te filmy na kasetach VHS, kiedy ta jakość nie była taka najlepsza no to też robi swoje, a teraz ostatnio włączyłem sobie to wydanie blu-rayowe, które ukazało się chyba w zeszłym roku i naprawdę, kurczę, to... Tim kary jest, jest, jest świetny, ale reszta to jest, jest tak jest z innej bajki zupełnie, to nie? Jest, tak... jest z innej bajki, on by nie
0: pasował do dzisiejszego tak, nie, kompletnie. Tak, nie pasowałby,
1: to, to on się świetnie wpisywał do, do tamtego, no scena z Georgiem to i w jednym i w drugim jest, jest kultowa, to jest naprawdę, one są bardzo podobne, podobnie zrealizowane, ale i, i obie są rewelacyjne. Tylko, że później no to już aktorstwo, to te cięcia, montaż telewizyjny, to jest strasznie drewniane. Ale, jeżeli ktoś twierdzi, że jest w, po obejrzeniu tego kinowego, to jest nadal fanem serialu, tego miniserialu telewizyjnego. No to proszę bardzo, ale to nie nie ma co porównywać, tak? to jest całkiem co innego.
0: Właśnie ja ogólnie lubię ten miniserial też, bo to, to z mojej wypowiedzi mogło wynikać, że ja go nie lubię, że uważam go za słaby film. Lubię, chociaż ja przyznam, że dawno nie odświeżałem, ale to też ma klimat, przynajmniej ta pierwsza połowa z dzieciakami. Ja bardzo lubiłem w dzieciństwie Jonathana Brandisa, tego aktora, który gra tutaj, grał młodego Billa. Gdzieś tam też w dzieciństwie oglądałem filmy z tym aktorem, który grał straszego Billa. To dzieciństwo tutaj ma swój klimat, ma fajny klimat, ale no, ten film jednak no, nie, nie jest nieporównywalny do tego, co otrzymaliśmy teraz.
2: No w sumie ta wersja kinowa, której się w końcu w tym roku doczekaliśmy, no to jej droga na wielki ekran, to no, nie wiem, czy można ją porównać do tego, co przeżyłam Mroczna Wieża, aż może tak źle to nie wyglądało, ale, ale przecież też, no... Czekaliśmy na ten film już lata i i rozumiem, że wy też kipicowaliście temu projektowi od początku pewnie, żebyśmy w końcu się doczekali takiej pełnoprawnej kinowej ekranizacji, a nie tylko tej telewizyjnej produkcji.
0: Właśnie pamiętam, ja na samym
2: początku to tak średnio,
0: i nawet gdzieś tam we wiadomościach z martwej strefy mocno psioczyłem na to, bo jeszcze chyba zanim w ogóle jakieś konkrety powstały, to mówiło się, że ten serial zostanie, ten film zostanie przeniesiony o te tam 20-30 lat, przesunięty. I mnie się to wtedy strasznie nie podobało, bo ja jestem fanem, wiesz, tego klimatu lat 50., tych Ameryki mhm, tak, tak. lat 50. Stephena Kinga, a tu nagle mi to zabierają i przenoszą w lata 80., które dla mnie w- wydawały. Mi się wtedy wiesz, kretyńskie, no bo to mi się kojarzyło z tym kolorowym przerysowaniem, jakie w latach 90. mieliśmy, 80. I trochę pomógł temu filmowi, bardzo mocno pomógł Stranger Things, bo gdy obejrzałem rok temu Stranger Things, to tak naprawdę ja dopiero wtedy publicznie, nawet gdzieś tam w podcaście powiedziałem, że jestem kretynem i czekam na nowe to po prostu jak na zbawienie. Dopiero wtedy zrozumiałem, że żyjemy w czasach, gdzie lata 80. są właśnie czymś takim jak lata 50. dla Kinga, że to już tyle czasu minęło, że tutaj ta nostalgia już gra.
1: No W moim przypadku to oczywiście kibicowałem tej produkcji, z tym, że może troszeczkę mniej niż na przykład Mocznej Wieży. To dlatego, że no, to już było zekranizowane i jakiś, jak, jakoś to zawsze można było sobie obejrzeć i no, taka początkowa opinia to była taka, że być może to, że, że ta książka nie potrzebuje kolejnej ekranizacji, że są inne, którymi można byłoby się zająć i że z tego względu Ktoś na pewnym etapie też dojdzie do takiego wniosku i ten projekt umrze, tak? No bo to to w to tak się, w Holu, to się dzieje? Tak w holiu to się to się dzieje na porządku dziennym, że są projekty, które żyją, żyją, są super na etapie jakiejś tam produkcji, i nagle umierają. To ta nie wiem, w górach szaleństwa. Guillermo del tak, Toro to jest najlepszy, najlepszy mhm. przykład tego, który tak odżywa co jakiś czas i, 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 cały, czas, i cały czas umiera.
0: Na no a Kingowych mamy takich mnóstwo, mamy z dziesięć takich zapowiedzi rocznie, nie? No w tej chwili ta, taki Bastion przecież miał już czterech reżyserów chyba i projektów tyle, trzy filmy kinowe, cuda na kiju. Teraz tam, nie wiem, przebudzenie, historializy, mnóstwo tego jest. Nie? No, być i Craig, Bill, z miał miał być Grageralda z kręcony, no. to,
1: to naprawdę rzeczywiście można wymieniać, yy, każda książka praktycznie była, została sprzedana, prawa do sfilmowania i co drugie opowiadanie, więc no tutaj można było wymieniać tego dużo.
0: Także na etapie tych wczesnych zupełnie zapowiedzi to ja też to traktowałem po prostu jako zwykły film. Potem pojawił się Kari Fukunaga, który miał się tym zająć i wtedy już tak trochę na to spojrzeliśmy no inaczej, przy czym ten projekt też został skasowany, on już miał swoją obsadę, częściowo miał wybranego aktora, który miał grać Pennywise'a, to skasowali i dopiero gdzieś tam z kapelusza wyciągnęli Endiego Muschety'ego I ja to wtedy tak z dużym przymrużeniem oka traktowałem. Naprawdę nie spodziewałem się, że taki hype urośnie wokół tego filmu. Dużo bardziej byłem przekonany, że ta Mroczna Wieża będzie tym wielkim hitem, a to będzie kolejną ekranizacją, która gdzieś tam sobie przeszła, jeśli w ogóle powstanie.
1: No ale tu powiedzmy ten hype taki, to powiedzmy sobie szczerze, ten marketing. Tutaj marketing został wykonany rewelacyjnie po prostu i na etapie właśnie odkąd tam Muschetti z z tą swoją siostrą się pojawili w w tym projekcie, od samego początku zdjęć, oni się nie bali, nie, nie bali się puszczać zdjęć, ale bardzo mocno kontrolowali to, co było pokazywane zasyp mediów społecznościowych, tymi wszystkimi filmikami, teaserami i tak dalej, naprawdę to była tego niesamowita ilość, to były różne filmiki przemontowane, ale one wszystko pokazywały, te. te to były te same przemontowane sceny. Mm-hmm, Często mm-hmm. to zauważaliśmy, tak jak były tam w, ty, ty, w, w tych wiadomościach, w naszych newsach, newsach na stronie to się pojawiało, że to są te same sceny, tylko przemontowane. I tylko czasami się pojawiało np. 3-sekundowe ujęcie, czterosekundowe ujęcie, ale oni dzięki temu nie popełnili tego błędu, który popełniają inne produkcje, że pokazują w tych trailerach, teaserach to co najlepsze i pokazują to sedno całego filmu tutaj naprawdę to było... W, a już finisz kampanii marketingowej, ten nawiedzony dom, te autobusy jeżdżące po miastach mm-hmm. i tak dalej, naprawdę... Filmiki
0: tak. sferyczne. Tak, no, to... no ale ten hype już urósł wcześniej. Tutaj naprawdę bardzo dużą robotę zrobiło też przypadkowo Stranger Things, bo to się okazało ogromnym sukcesem, a ludzie nagle teraz dostali horror w tym samym stylu i myślę, że bardzo dużo ludzi poszło na to,
1: na fali Stranger Things. No, ale to jednocześnie jest to zaletą i wadą, bo wiele osób właśnie mówi, że, no, że to jest z, z ze Stranger Things. I...
0: Ale to, to głupoty gadają. No, no, ale to, no, no, ale to nie przekonasz.
2: No, nie... <ścoughs> nie przekonasz głupiego. No. No. Jeżeli chodzi o ten początkowy projekt, jeszcze na etapie jak Fukunaga tam był z nim wiązany, to, to był ten moment, kiedy ja się jakoś tam zainteresowałem mocniej, bo nie ukrywam, że mi się podoba to, co ten twórca robi, to nie tylko patrząc z perspektywy True Detective, ale innych jego dzieł, bo nawet jego Jane Eyre, czyli wiecie, no ekranizacja książki, która by się teoretycznie wydawało no, że no, od Romansidło, po prostu, czy babski film, no, to jest rzecz świetna. I on i umie operować obrazem, i umie prowadzić aktorów, i umie stworzyć taki specyficzny, posępny klimat. I Ja stwierdziłem, że to, to może być rzecz fajna. I, I przyznam się szczerze, że byłem niepocieszony, jak zamienili go nam na tego endiego Muszetiego, no bo wiecie, no to nie jest gość, który ma jakieś tam wielkie doświadczenie w kinowym horrorze bo w szczególnie, przecież... że ta
0: zamiana wtedy dość dziwna była bo to było, Warner wtedy chciał przyoszczędzić na tym projekcie i tak, mówiło się, tak, że dokładnie. nawet chce zrobić jeden film, a nie dwa i dlatego Fukunaga niby odszedł sam, to nie było, że on został zwolniony, tylko on się jakoś tam nie zgadzał ze studiem, jeśli chodzi o kasę, oni chcieli przycinać koszty. Ale właśnie, no, ja, ja do... mam a...
1: wrażenie, że to już w tym projekcie były yy, Fukunagi, że to już były dwa filmy.
2: Nie, to od tak, początku
1: ale, tak ale, zapowiadali, wtedy, ale... było
0: mówione, że Warner chce jednak, a, że dwa to jednak za dużo, tak a, się mówiło. A chodziło, nie, tam chodziło że, że
1: tam poszło wyłącznie o kasę, że on chciał 100 on baniek chciał na film, tak? bo powiedział, że za mniej się tego nie da zrobić, a, ale że to były już dwa filmy, no bo on napisał ten scenariusz, ten scenariusz, to, to, to się nie zmieniło, to jest, to jest jego scenariusz, więc
2: scenariusz no, jest jeden na jeden jest film. Się nie
0: zmieniło, nie? On, tam jest, on tam jest podany jako współautor.
2: No tego myślę, że się nigdy, nigdy się nie dowiemy, bo to jest w sumie dla mnie bardzo interesujące. Jak ja zobaczyłem właśnie nazwisko Fukunagi przy scenarzystach, no to, to była jedna z podstawowych rzeczy, które, która mnie bardzo interesowała w trakcie seansu. Ile tutaj w tym filmie konkretnym, który już widzimy, dostaliśmy tego, tej wizji początkowej twórcy, bo ja mimo wszystko patrząc na to, jak ten film wygląda, mam wrażenie, że relatywnie niewiele. W tym sensie, że jednak tutaj jest dużo muszepiego i tego, jak ten film Film został zmieniony już po odejściu Fukunagi, do czego myślę, że przejdziemy dalej i to trochę chciałbym rozwinąć. Natomiast, tak czy siak, wydaje mi się, że to było o tyle dziwne posunięcie, że no, jednak ten horror mama, który on zrobił, no, on się nie spotkał z jakimś specjalnie ciepłym przyjęciem, więc, no, nie wiem, wydawało mi się to trochę dziwn- dziwnym ruchem. No ale mimo tego, że ten projekt miał wyboistą drogę, no to trzeba powiedzieć, że tak jak wspominaliście, ten hype urósł bardzo mocno i ja tak stwierdzam, że chyba on się zaczął tak nakręcać od tego pierwszego trailera, takiego Od pierwszego, pełnego. ja
0: wam powiem, Teasera. że gdy,
2: gdy ten pierwszy to jeszcze nie był pełen trailer, no to był teaser, on trwał półtorej
0: minuty, gdy on poleciał, on przecież pobił jakieś tam rekordy oglądalności pierw, przez pierwsze 24 godziny czy coś, to, to dla mnie był, bo ja byłem w ciężkim szoku. Absolutnie nie spodziewałem się, że taki film, że horror nagle, horror na podstawie Stephen Kinga będzie tak popularny. Ja poszedłem do szkoły po weekendzie i mnie w dwóch klasach zaczepili uczniowie, a ja się nie obnoszę w szkole z, z tym, że jestem fanem Stephena Kinga aż tak. Ja tam wiesz, koszulki jakieś z super bohaterami z Gwiezdnymi Wojnami, takie rzeczy noszę, ale Kingowe nie. I mnie bardziej kojarzymy jako fan Gwiezdnych Wojen. I pamiętam w jednej pierwszej klasie gimnazjum mnie spytali, czy widziałem zwiastun Tonie. No to wiesz, gdyby wiedzieli, że to lubię, no to głupie pytanie, no jak mogłem, kurde, widziałem 500 razy go przez ten weekend pewnie. Yhm. A w w trzeciej klasie uczniowie przyszli na przerwę. Jak ja sobie siedziałem, jakieś papiery wypełniałem i mnie pytałem, czy widziałem zwiastun to i czy czytałem to, czy oglądałem starą ekranizację, bo on właśnie zamówił książkę i by chciał ją przeczytać, ale jest bardzo gruba, nie wie, czy zdąży przed filmem, a jeszcze by chciał starą ekranizację obejrzeć. Wiesz, ja z uczniami, kurczę, takich rozmów o filmach Stephena Kinga nigdy nie prowadziłem. I i to mnie po prostu zszokowało, że nagle ludzie... Tyle ludzi ogląda i czeka na ten film i gdy ja byłem na maratonie, to tam też widziałem masę swoich uczniów, bardzo dużo młodych ludzi, o tym też Dawid Gry zapisał. z Kocham Dziwne Kino, że gdy był w kinie, to był najstarszy, no ale to, to pozytywnie, że kurczę ekranizacja Kinga taki szum wzbudziła i tak dotarła
1: do, do ludzi. Tak, to najlepszy prezent dla Stephena Kinga na jego 70. urodziny.
2: <głos> <głos> tak, 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 tak tak można powiedzieć dokładnie
1: znaczy się ja, ja, to ja może powiem tak, bo jeżeli chodzi o e, e, muszę mus Tego, czyli reżysera i ten film Mama, no to tam, nie wiem bo on chyba jest jakimś protegowanym właśnie Guillermo Model Toro, tak, bo to chyba było Mama była robiona przez tą wytwórnię w ramach tam Guillermo Model Toro poleca i tak dalej, tak, tak to było coś chyba pamiętam, jakoś mi się wydaje, że coś tam widziałem na, na plakatach wtedy i to on, on y, Mówiliśmy tutaj o tym, że on nie odniósł takiego sukcesu. No, jaki miał ognieść sukces? Tak, jak to była jakaś tam produkcja chyba argentyńska? Czy, bo to, to, był, czy to był w Stanach robiony już?
2: Hiszpański. Niby, tak jak ja tu wi- widzę, jak wi- Wikipedia podaje, no to jak oryginalnie A, jako hiszpański. Kanada, ka- aha, no dobra, okej,
1: okay, dobra. No to no, ciężko się rzeczywiście przebić. No... A to, że dostał taki projekt on, a nie bracia Dafer, no to może miał właśnie lepsze plecy w postaci jakiegoś tam poparcia w Warnerze.
2: A ciebie, no, pytanie na ile, bo to też w sumie to już wchodzimy w, znowu w taką głęboką kuchnię, bo przecież tak na, naprawdę to ja jestem ciekaw, czy bracia Dafer byli rozważani jako alternatywa dla Fukunagi, czy już po tym jak właśnie ten projekt wtedy z jego udziałem zdechł, jak to tak naprawdę wszystko wyglądało. Można powiedzieć, taka to że to się działo lejęta, wszystko... Tak? Tak, tak, no to się wszystko działo powiedzieli, w czasie. Powiedzieli to
1: Oni e, powiedzieli to w wywiadzie, w którym właśnie pytano właśnie o nawiązania, o czerpanie z tego kina e, młodzieżowego lat 80 z Guni Stand By Me i oni powiedzieli właśnie, że bardzo chcieli zrobić to i tak dalej. Także to tak naprawdę jest tylko ta, taka deklaracja chyba jednostronna. A ty mówiłeś właśnie, że chciałbyś porównać sobie ile zostało z tego scenariusza Karego e, Fukunagi, to myślę, że to jest do zrobienia, mhm. bo ten scenariusz na pewnym etapie kiedyś był, Udostępniany. Udostępniany, no, tak? tak? Nie wiem, czy, czy w całości, ale z tego co pamiętam, to jest tam sto kilkanaście stron, czyli tam w sumie no, byłaby to większość tego filmu, i to jest scenariusz Fukunagi Palmera bez Garego Dobermana, który go później przepisywał. Mm-hmm. Także tutaj myślę, że to byłoby do zweryfikowania, jakie, jakie te zmiany były.
2: No to kto wie, czy się przynajmniej tym nie zainteresuje jakoś bardziej, bo, bo naprawdę mnie to interesuje, ale no, długi mamy wstęp i rozbiegówkę do tego filmu. Powiedzcie mi panowie, jak trafiliście do kina gdzie go żeście oglądali, bo to też jest fascynujące w sumie, jeżeli spojrzeć na tą nową ekranizację, że ten hype się przełożył na, na coś z czego w sumie ja nie kojarzę żebyśmy w ogóle wcześniej mieli, czyli to że to z 2017 było nie tylko w zwykłych kinach ale też trafiło między innymi do IMAX-ów także no, powiedzcie najpierw jak wam się podobało i gdzie żeście swój pierwszy seans zaliczyli bo wiem, że już Burial, ty byłeś kilka razy na, na Sansie, także. Nie
0: tylko w IMAXach, chociaż to w ogóle szokujące, to był pierwszy King puszczany w IMAXach i w ogóle ja nie przypominam sobie, kiedy jakiś horror był puszczany w IMAXach. Anabel nie była chyba, nie?
2: Nie, 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 nie. Anabel
0: była na pewno w 4DX i to też było w 4DX. Ja bardzo chciałem, kurczę, no nadal bym bardzo chciał, jeszcze jeszcze chyba z mojego punktu widzenia trzy dni leci w Poznaniu w ale absolutnie jest to ponad moim zasięgiem. Niestety nie udało mi się zaliczyć. Niestety ja widziałem tylko podczas maratonu nocnego. To było jedyne, na co w tym momencie mogłem sobie pozwolić, czego nie chciałem odpuścić i i, i powiem, że i tak byłem zadowolony, bo na przykład Mroczną Wieżę widziałem tylko raz i na tych pokazach przedpremierowych puszczali ją na takiej malutkiej, sali, ale takiej naprawdę malutkiej. Nawet nie wiedziałem, że w Cinema City są tak malutkie sale. To była sala numer jeden, w życiu w niej nie byłem, nawet nie wiedziałem gdzie do niej iść. I widziałem to na bardzo małym ekranie, a tutaj wiesz, to była sala, nie, nie sala numer jeden, ostatnia, dziesięć, a to była jedynka teraz, gdzie puszczali to i to była ta największa sala. Ja dawno nie widziałem filmów nie na największej sali i tak się cieszyłem, że kurczę, na takim ekranie chociaż obejrzałem, a przyznam, że maratonu obawiałem się, bo wiem jak reagują, wid owie maratonów, ale nie było tak źle. Początek standardowy, to trzeba przymknąć oko, że wiesz, przez pierwsze pięć minut ludzie jeszcze wracają albo i więcej. Wchodzą na salę, kłócą się o miejsca i tak dalej, ale potem naprawdę bajecznie się oglądało. Publiczność bardzo dobrze reagowała i i absolutnie nie żałuję, że obejrzałem to podczas maratonu.
1: No i miłoby udało się po raz pierwszy obejrzeć to na pokazie prasowym tam kilka dni przed tą premierą w siedzibie Warner'a w małej salce tutaj chciałem podziękować portalowi Dzikiej Bandzie za załatwienie wejściówki no to to był taki seans prasowy więc tutaj o tym za dużo nie ma co mówić drugie podejście to był IMAX i tutaj, no naprawdę, znaczy ja lubię seanse w się z tego względu, że to, nie wiem, no to są chyba jedyne sale, gdzie ja, ja dla mnie jest ciemno, tak? I nie ma, znaczy ja przynajmniej nie wyłapuję, tak mi się udaje też, że w sumie to też kwestia miejsca, gdzie się gdzie się siedzi, że nie, nie łapię kątem oka jakiegoś tam oświetlenia stopni na schodach, czy jakichś wyjść awaryjnych, bo zwykle tak mi się udaje usiąść, że no i mam ciemno i ten wielki ekran, super, super kolory, bardzo fajny seans, z tym że muszę przyznać, że no sala wcale nie była taka pełna, to była w sumie to był seans w piątek około południa, no i w sumie było niecałe jedna, jedna trzecia sali, także jak na, To chyba był drugi seans w ogóle maksowy tego filmu. No później odwiedziłem maraton tego samego dnia, to był, to był trze, trzeci raz. No to tak Mando, no, fajnie było, dużo młodych ludzi, no naprawdę zdarzały się takie okrzyki strachu na sali, fajnie ludzie reagowali, podobało mi się, śmiali się też we właściwych momentach, więc no, to wróży dobrze. I ostatnio udało mi się też obejrzeć film w nowym kinie Cinema City otwartym w Galerii Północnej w Warszawie z tym super nowoczesnym systemem dźwiękowym Dolby Atmos. Tutaj już bardziej może ja skupiłem się na jakichś szczegółach, żeby wyłapywać właśnie do naszej rozmowy jakieś szczegóły konkretne z filmu. Troszeczkę poobserwowałem sobie, jak reagują e, współwidzowie. E, no i też zwracałem uwagę na ten dźwięk, czy tam rzeczywiście uda mi się wyłapać coś z tego Dolby, e, z tego systemu dźwiękowego, ale też miło wspominam ten seans. No
0: ja zazdroszczę
1: bardzo, zazdroszczę.
2: Ja widziałem z, na swoim jedynym seansie to w IMAX-ie. Ja byłem w piątek o 22.30 i kurczę się bo właśnie było dużo ludzi, było 3 czwarte sali w Poznaniu, co na taką godzinę wydaje mi się naprawdę dobrym wynikiem i powiem, że ten seans w IMAXie to było jednak coś, nawet nie przez sam obraz, no bo wiadomo obraz w IMAXie to jest żyleta i to jest naprawdę coś fajnego, ale ten film w sumie tak przechodząc już trochę do pierwszej oceny takiej całości, ten film mnie zaskoczył, jak bardzo mocno horrorowe było to dzieło. I to przede wszystkim było widać, czy czuć także w operowaniu dźwiękiem. I no, po prostu tak jak IMAX potrafił tutaj dźwiękiem poderwać publiczność, no to było naprawdę coś dla mnie fenomenalnego, bo widać było, że sala, która no w pierwszym momencie, takie wiecie, jeszcze z rozluźnieniem podchodziła do, do seansu. No w zasadzie przy pierwszej, mocniejszej scenie, kiedy tutaj dźwięk nam wskoczył, czy wkroczył do gry w połączeniu z tymi jumpscarami, których tutaj naprawdę nie brakowało, no to to było widać, że ludzie mocno i intensywnie przeżywali seans i i naprawdę to, to się super oglądało, że że jednak ludzie też reagują w ten sposób na horror w kinie, a nie tylko, wiecie, uśmieszkami albo konsternacją, tak jak to nieraz bywa w trakcie takich seansów, także też jak najbardziej całościowo na plus.
0: No myśmy o tym rozmawiali, że każdy z nas chyba właśnie widział, że na sali była ta reakcja i było czuć to fajne takie, takie słychać było takie rozprężenie po każdej takiej scenie wiesz, ludzie muszą wtedy odreagować gdzieś te strach i przez chwilę były jakieś właśnie śmieszki czy takie szybsze oddechy słychać na sali, w momencie gdy jest cała sala wypełniona to, na, to naprawdę słychać, przy czym to nie przeszkadza, bo to właśnie po takim pierdyknięciu gdzie, gdzie wszyscy byli przerażeni to czuć było takie rozprężenie chwilowe, gdzie, gdzie ludzie musieli odreagować nie? do końca fajnie, fajnie sala reagowała cały film, nie było czegoś takiego, że się z czegoś śmiali czy coś widać było, że przyjęty był bardzo dobrze. U mnie zresztą nie wiem jak u was, ale to też ta, tak, bo to maraton, więc publiczność inaczej reaguje. U mnie były oklaski na napisach. Gdy pojawiło się napis to rozdział pierwszy, to cała sala biła brawo.
1: Nie, to u, u mnie nie. U no mnie nie. też nie bili brawo. No, ale Powiem wam, że na y, tym seansie Dolby Atmos to, to tak mówimy tutaj, że sobie ludzie reagowali, tam jakieś tam strachy, podskakiwania, krzyki, ale tutaj to tu byłem pierwszy raz świadkiem czegoś takiego, że to był po prostu wrzask przerażenia. Naprawdę, to był czas przerażenia i to wszyscy się aż odwrócili, czy coś się kobiecie nie stało.
2: No tak, ten film zdecydowanie, zdecydowanie wywoływał silne reakcje. No i jak go oceniacie, przechodząc do meritum?
1: No ja oceniłem ten film na 9 na 10, no. Powiem tak, to nie jest taka wierna adaptacja, wierna ekranizacja, jak nie wiem, to tak ostatnio się tak mówi właśnie od czasów mocznej Wieży, tak się nam mocno zwraca, zwraca uwagę na te wprowadzone zmiany i na tym, jak, jak został zmieniony ten materiał, ten pierwozduch książkowy. Tutaj często też się pojawiało się, że to jest remake filmu, nawet, nawet nie tylko w Polsce, nawet w, w tekstach zagranicznych, że to jest nowy remake i tak dalej i to co, co jest większą, ma, co jest. Ale to wielką da, no bzdur- tak się wielką... mówiło. To... Tak, no właśnie, to, ale ale to, to jest tak. się
0: też się mówiło, że remake, nikt tego, nie tego. Gdzie...
1: Tak, nikt tego, nikt tego jakoś tam specjalnie nie, nie, gdzieś tam nie, nie prostował, ale to jest jedna wielka bzdura i tutaj jest y, sporo zmian. Twórcy wprowadzili dużo zmienili, już nawet pomijając to, że y, ten film jest bardziej chronologiczny, tak? No nie ma tych dwóch linii takich y, y, czasowych nakładających się, opowiadających w miarę równolegle y, te dwie linie czasowe, tak, tak jak to miało w książce, co miało swój klimat i w serialu, bo tak było też mniej więcej w w serialu zrobione, to jest tam taka największa zmiana, którą najłatwiej jest przeoknąć, ale są inne zmiany myślę, że tutaj na jakimś tam spoilerowym naszym tutaj panelu będziemy bardziej mogli na ten temat porozmawiać są te zmiany, ale udało się wprowadzić taką równowagę, że no one aż tak bardzo, że one fajnie ze sobą współgrają, to, to jest po prostu no, dobry film i, i, do, i dobry horror.
0: Czy znaczy mi akurat zmiany raczej nie przeszkadzały może miałbym do niektórych delikatne zastrzeżenia, albo przynajmniej jedna mnie zdziwiła zmiana, ale one mi nie przeszkadzały, one nie wpływają jakoś w zasadzie w ogóle na moją ocenę. Ja ten film oceniam bardzo dobrze, jestem nim zachwycony. To był naprawdę kapitalny film, przy czym nie stawiam go na pierwszym miejscu, bo na pierwszym miejscu moich kingowych ekranizacji to o, tak jak przy książkach od ponad 20 lat jest to, tak przy filmach od ponad 20 lat jest Stand by Me i chyba nic go nie pobije. Natomiast wydaje mi się, że nawet Skazanych na Showshank w moim rankingu nie przebił Ale no trzecie miejsce To też jest niezłe, przy czym ja mam inne Obawy, bo tutaj jest sporo CGI i na chwilę obecną Ono nie gryzie Jest to doskonale zgrane no To jak jest zagrany Pennywise, to tam ciężko nawet Czasami powiedzieć, gdzie tutaj jest CGI, a gdzie tutaj jest aktor No ale takie rzeczy się jednak starzeją I ja mam obawy, że za 10 lat Tego filmu już nie będziemy oceniać tak dobrze A Stand By Me od 20 lat jest filmem doskonałym, skazanie na Szauszynkę od ponad 20 lat jest filmem doskonałym, czyli to, jest, to, to może być mój jedyny problem, ale to nie na chwilę obecną. To czas pokaże, czas zweryfikuje.
2: Ty wywołałeś Stand By Me i ja bym się chciał trochę do, do tego odnieść, bo ja oceniam też ekranizację wysoko i mi się ten film bardzo podobał, natomiast trochę mnie zaskoczyło, jak bardzo horrorowa jest to ekranizacja. W tym sensie, że ja się spodziewałem mimo wszystko historii, która będzie miała więcej takiego stonowania, gdzie wiecie, będzie więcej czasu poświęcone tym dzieciakom, tym relacjom pomiędzy grupą naszego klubu frajerów i bandą Bowersa, gdzie troszeczkę więcej będzie tej szkoły i tak dalej, i tak dalej, a tutaj to, co w mojej ocenie jest z jednej strony siłą tego filmu, a z drugiej strony co, co jakby powoduje, że ja go oceniam wysoko, ale nie wzbudza jakiś aż tak wielkich zachwytów u mnie, to jest to, że, że właśnie on jest szalenie intensywny, szalenie horrorowy i w gruncie rzeczy tej takiej warstwy młodzieżowo- obyczajowej tu jest mimo wszystko relatywnie niewiele. I ja Myślałem, że będzie więcej tego klimatu właśnie ze Stand By Me, tej takiej nostalgii, tych, tych takich przygód tych, tych, tych dzieciaków, a tak naprawdę jak wskakujemy, no prawie że przecież na samym początku, no bo scenarz z mi jest przecież błyskawicznie, no tak jak zresztą w książce, no inaczej być nie mogło, ale ja myślałem, że po tej scenie my dostaniemy jakieś takie uspokojenie, że, że będziemy mieli wprowadzane to wszystko stopniowo. A nie, a tutaj twórcy wybrali sobie no Dla mnie jeszcze raz to powiem w sumie zaskakującą drogę, robiąc naprawdę straszny horror i to taki straszny w tym sensie, że on jest szalenie intensywny, bardzo horrorowy i to i w warstwie tej fabularnej i w warstwie też operowania powiedziałbym taki, takimi zabiegami formalnymi. Ja wspomniałem, że tutaj jest to takie ogrywanie poszczególnych scen muzyką, to walenie dźwiękiem takie, które no nie zawsze mi w horrorze leży i tutaj też momentami mnie to trochę z, z zaczynało już męczyć. Jest bardzo dużo jumpskerów, jest bardzo dużo w ogóle takich no horrorowych scen I, i to powoduje, że mówię, ten film to jest bardzo, bardzo dobry horror, ale wydaje mi się, że... Po latach on może aż tak dobrze nie działać, właśnie dlatego, że trochę chyba tutaj po latach, jak, jak sięgniemy sobie do, do tej wersji, to wydaje mi się, że, że może wyjść na pierwszy plan to, że, że trochę zabrakło właśnie tej takiej, wiecie, nostalgicznej nuty. I tak jak te lata 80. zagrały bardzo fajnie, to mam wrażenie, że one mimo wszystko... Nie do końca zostały w tym filmie wykorzystane, i między innymi ja też właśnie dlatego wspomniałem, że ciekawi mnie, ile w tym filmie jest tego scenariusza Fukunagi, pierwotnego, dlatego że ja znając trochę podejście do, do tego, jak on kręci film, jak on opowiada historię, to miałem takie nieodparte wrażenie po seansie, że tutaj jednak tego horroru bardzo dużo dodano, że gdybyśmy mieli na ekranach wersję Fukunagi, to jednak by ten film wyglądał inaczej pod tym kątem.
0: Ale wiesz co, bo... Tu było bardzo dużo wątków do wprowadzenia. No, musieli każdego dzieciaka strachy pokazać, to to już jest dużo. Musieli połączyć te drużyny, tu musieli naprawdę bardzo dużo rzeczy zrobić, I, i ja mam takie wrażenie, że te stonowane rzeczy oni zostawili na drugą część. Że gdy dorośli, y, dorosłe wersje tych bohaterów będą musieli sobie przypomnieć tą przyjaźń, to właśnie nie będą sobie przypominać y, strasznych rzeczy, tylko na przykład będą przypominać, jak budowali tamę w Barents, i że będą te retrospekcje, i ta druga część też będzie grała na tych nostalgiach. Ja myślę, Myślę, że to pójdzie w tym kierunku, bo tutaj no nie było, wydaje mi się, że nie było już czasu, ten film był cholernie długi, a gdyby jeszcze chcieli wprowadzić właśnie jak dzieciaki budują tamę w Barents na przykład, no to kurczę kolejne 10 czy 15 minut, gdyby chcieli wprowadzić jakieś tam dymne jamy i, i inne tego typu rzeczy i w ogóle ich zabawę, budowanie jakichś tam szałasów, jakieś takie pierdoły, to tego by było... Ch- no nie było miejsca na to. No tutaj mieliśmy tą scenę kąpania się, skakania z, z tego klifu, kompania się, to była taka w zasadzie chyba jedyna scena taka pokazująca wią, wiązanie się tej przyjaźni. Myślę, że te rzeczy zostaną jeszcze, że będą w drugiej części tego typu no, to rzeczy No zobaczymy, ale,
2: ale wydaje mi się, że patrząc właśnie z tego punktu widzenia i jaką intensywność tej, tej całości dostaliśmy, to tak jak rozumiem, że Tutaj tych wątków było trzeba namnożyć, to wydaje mi się, że naprawdę tutaj taka jedna dłuższa scena, właśnie spokojniejsza, jak chociażby budowanie tamy, by się przydała, bo w którymś momencie mi jednak zabrakło takiego, wiecie, oddechu w tym wszystkim.
1: Znaczy ja powiem, że tutaj według mnie odbiór tego filmu w przyszłości będzie dużo zależał od tej drugiej części. Tego właśnie, jak to zostanie tam zrobione. My już wiemy, że tam będą dorośli, że młodzi aktorzy się tam pojawią w tych jakichś tam retrospekcjach, zobaczymy jak to będzie zrobione. No i tam pojawiła się taka ciekawostka w jednym z wywiadów, bo to jeszcze nie jest jakoś tam potwierdzone, że Muschetti będzie reżyserował tą drugą część, chociaż raczej ma duże szanse. Ale on powiedział, że nie wyklucza połączenia tych dwóch filmów i wydania takiej edycji, gdzie ona będzie zmontowana tak, jak w książce to było przedstawione. Czyli w tych no, takich dwóch, naprzemiennych, dwóch naprzemiennych linii czasowych, mm, tak, że tak. on byłby, byłby w stanie no, to zrobić. To ma być
0: reżyserska wersja. Znaczy, no tak, ale
1: reżyserska to ka- ka- każdego filmu, tak? Czyli tam wydłużona tam o te kilkanaście, o te sceny, sceny wycięte, tak? Więc tutaj myślę, że to zobaczymy po prostu, co z tego wyjdzie i ten odbiór taki w przyszłości za kilka lat. Ja się tego CGI nie boję. No to musiałoby nie być tego CGI w ogóle, żeby, żeby się tego nie bać, bo każdy film, każdy film się starzeje. No, jedne mniej, d- drugie bardziej. No kurde, powiem, Mando, no jesteś fanem Gwiezdnych Wojen, ale Gwiezdne Wojny stare też się zestarzały, a po prostu my na to patrzymy z, właśnie z sentymentem. No.
0: no ale na nowe już nie patrzymy z sentymentem, jak się zestarzały. No na nowe to
1: znaczy, który? Na nowe to znaczy, który? środkowe,
0: już już stare w zasadzie. No. <grafię> Te mniej stare. Ale ja jeszcze tak myślę, że ten... To CGI tutaj i tak się aż tak nie zestarzeje, bo myśmy o tym mówili już tak sobie prywatnie o postaci Pennywise'a, jaka tutaj została wykreowana. I yy, on... Możemy do tego teraz, chociaż jeszcze Klub Frajerów był, ale dobra, wrócimy. Jak jesteśmy przy CGI, to powiedzmy o tym. On i tak już tutaj został tak zrobiony, że jedzie na krawędzi, że momentami widzisz, że to jest nienaturalne, że to jest zrobione komputerowo, a to nadal nie gryzie. Taka jest scena w końcówce, gdzie on tańczy. To jest chyba najbardziej taka kuriozalna scena. My o niej rozmawialiśmy prywatnie wielokrotnie. I ja się obawiałem, bo w momencie, gdy to się pojawiło w kinie, ja oczekiwałem śmiechów. Sam byłem naprawdę bliski, parsknie in ale to tak podziałało, to jest tak zrobione, że nie śmiejesz jeszcze, tylko jesteś przerażony. I jak sobie o tym potem pomyślałem, to kurczę, ja jestem zdziwiony, że. Znaczy zdziwiony, no, to czy, nie, no jestem zdziwiony, że udało się mu, sziet, Muschetiemu tak pojechać po krawędzi, bo to jest naprawdę na ostrzu noża, na, na, na krawędzi jest zrobiony ten Pennywise, że mimo wszystko ludzie w kinie nie zareagowali śmiechem, bo przecież ja pamiętam yy, projekcje Babaduka, chociażby, jak kino się kulało, praskało śmiechem na widok niepełnosprawnego dziecka, naprawdę takie reakcje są na maratonach i wiesz reakcje tłumu, a tutaj udało się naprawdę pojechać na krawędzi bo to jak jest zrobiony Pennywise to jest majstersztyk pod wieloma względami, ale to jest też mocno, mocno przegięte i często mocno nienaturalne i skoro tak mi się wydaje, że skoro teraz to działa to mimo wszystko może też zadziałać za jakiś czas, gdzie będziemy bardziej widzieć, że to jest jeszcze bardziej nienaturalne.
2: Ale to ta nienaturalność to akurat jest element, który mi się wydaje, że w tym filmie został nieźle rozegrany i tutaj przede wszystkim też duże brawa dla Billa Skarsgarda, który odwalił tutaj naprawdę bardzo dobrą robotę, dlatego że ta nienaturalność tu wychodzi i, i w w tym aspekcie wizualnym, ale w te, też w tym, jak on się rusza, jak on operuje mimiką twarzy, jak on operuje głosem, bo nie wiem, czy Wy zwróciliście uwagę na przykład na to, jak świetnie tak, są rozgrywane te sceny z, z dialogami, że on tak Aha. mówi w taki jakiś dziwny, czasem bo połamany tak, sposób. Że, taki... że
0: on niby nie umie tej. Tak, ja to tak odbieram, że on ma problem z powiedzeniem w naszej mowie tego i mówi tam: Balloon, take it, take it. On tak strasznie nienaturalnie mówi, to jest kapitalne. Dla mnie to jest najstraszniejsze momenty z nim. W ogóle na, najstraszniejszy moment z Pennywise'em dla mnie to jest w opuszczonym domu, gdy już jest po tych wszystkich petardach, gdy już jest po tych wszystkich strasznych niby scenach i jest ta scena, gdzie oni wszyscy stoją na korytarzu, na samym dole i stoją w jasnym świetle, to już, to już nie ma mroku, nie ma wyskakiwania, nie ma jumpscaresów, oni stoją i na siebie patrzą i Pennywise mówi do Ediego najpierw i to po prostu można po gaciach zrobić ze strachu, a potem oni wszyscy stoją, Pennywise sam jest bo wie, że nie poradzi sobie z siódemką dzieci, bo wie, że nie będzie umiał ich nastraszyć każdego osobno, oni są przerażeni, nie nie są w stanie nic zrobić i to jest po prostu scena, gdzie siedzisz jak na szpilkach, to jest masakra, jak się udało takie napięcie wywołać i tu właśnie widzimy normalnego aktora bez efektów, bez skoków, bez jakiegoś biegania rozmazanego i jest to przerażające.
2: Ale to nawiązując właśnie do tej nienaturalności, to jest właśnie też fajnie rozgrywane w tym aspekcie wizualnym i dlatego ja też bym się tego CGI nie obawiał, bo, bo nawet jak w którymś momencie zacznie wychodzić to, że on momentami wygląda, nie wiem, dziwacznie, nienaturalnie, sztucznie, to jakby patrząc na, na to, czym jest to tytułowe to, no to tak naprawdę wydaje mi się, że taką nienaturalność będziemy w stanie kupić i zaakceptować. Także to akurat super wyszło i dla mnie tak jak no... Do, do ilości tego horroru to myślę, że no, trochę jakieś zastrzeżenie jednak u mnie się tutaj uwydatnia, to, to naprawdę to jak Pennywise został tutaj sportretowany, to ja chylę czoło. Tak, ja tutaj
1: mam tylko, ja do CGI to mam tylko takie zastrzeżenie, że jest tam ta jedna scena, w której po tym jak oni oglądają te slajdy tak i on tam wyskakuje z tego ekranu jako taki ten wielki Pennywise to no to mnie tylko ten tak troszeczkę zdrażniło. a Mando tym mówiłeś o tej scenie w Domu Nawiedzonym, jak on takim tym płaczliwym głosem do Billa mówi, czy nie jestem dla ciebie dość rzeczywisty, tak? Toś, to tak, to chodziło o to. O, z
0: Edim rozmawiał, pamiętam. Znaczy, już, już rozmawiał po tym już, jak oni już zeszli mm-hmm. na
1: dół, tak, że tam mówi, że Billa... Że... Kurczę, ja to tylko raz widziałem, nie będę ci cytatami okay. rzucał. No dobra, ale to rzeczywiście, bo on, on wykorzystał tutaj no te całe spektrum, to co ma naturalnie dane, tak, czyli ten swój e, e, obcy szwedzki akcent i, i ten tik z okiem, nie wiem czy zwróciliście uwagę, jak mu to oko cały czas, jak on ma te, te, te oczy, tak, te he, soczewki, założenie, no soczewki, czy miał soczewki, czy to były efekty, ale jak mu tam... E, to nie jest efekt specjalny, tylko bo tak by można było sobie pomyśleć, ale to jest naturalne. To jest ten że on to w sobie to ok, mięsie nie rozluźniał i mu to oko jedno na bok odpływało. I to, jak on został pokazany, to co mówiliście, że jak, jak on się poruszał. To też się nie zastarzeje, bo to, no, to było celowo tak pokazane, że te jego ruchy nie były naturalne. Nie? Ta scena, w której Bill zszedł do piwnicy, zwabiony przez tego swojego brata George'a, nie wiem czy tam kojarzycie tą scenę na pewno, nie? jak tam, To, to, to było w trailerze. I Pennywise już na finiszu tej sceny tak biegnie przez tą piwnicę zalaną wodą do Billa, Bill ucieka i jest tak pada na podest schodów i on tak jak taka kukiełka oczy mu odpływają i tak sobie spływa. Mm-hmm. To, to jest tak świetne. To. Te sceny jak on w tych kanałach tak wystawia głowę z za rogu czy mm-hmm. coś takiego to jest tak, tak, jakby, tak jakby on był jakąś nie wiem macką tylko jakiegoś potwora, który tak naprawdę jest gdzieś indziej taką kukiełką nałożoną, nałożoną na rękę, co, co, bo w sumie to faktycznie to on tak jest tak i, i jest tylko tak, uh-huh. tak zrobione i on po prostu, no dobra, teraz nie, no to się wycofuje i ta macka się tak oklapły, spuszczone powietrze i on się wycofuje. Naprawdę to jest świetnie pomyślane. A pozostałe strachy przecież teraz też wyglądają bardzo
0: nienaturalnie, no bo ta dama, z, dama no ta kobieta z obrazu, której boi się stan, no to już teraz widzimy, że to jest przecież... E komputerowo zrobione, ale gra, No i tak, tak samo trendowaty, chociaż trendowaty mi się akurat średnio podobał, tak samo chłopcy... No,
2: to było to najsłabsze
0: Chłopcy ze strachu Bena Hanskoma, chłopcy ci, co zbierali jaja wielkanocne po wybuchu, no, no to też widzisz już, że to jest, jak ci biegnie ten bez głowy, nie? No, no,
1: bez głowy, no to musiało być CGI, no. <g Tal kedews>
2: Jeżeli tutaj chwalimy wszyscy kolektywnie samą kreację Pennywise'a, to myślę, że trzeba powiedzieć teraz, zanim wejdziemy w jakieś spoilery o samym klubie frajerów, no bo to jako film nie zafunkcjonowałoby dobrze, gdybyśmy mieli tylko jedną stronę tego konfliktu dobrze nakreśloną. No i ja. Zdradzając trochę swoją opinię, to najwyżej tam jeszcze dopowiem. Jestem zachwycony z drobną uwagą może w postaci Majka, czy aktora, który grał Majka, tym, jak tutaj się udało tą dzieciarnię sportretować i jak oni tutaj swoje role odegrali. Nie przestaje mnie zadziwiać, że Amerykanie mają taką rękę do wybierania w castingach świetnie grających dzieciaków, bo kurczę, u nas jak biorę jakąkolwiek polską produkcję z dziećmi w roli głównej, to w dziewięć przypadkach na 10 to jest jakieś nieporozumienie, a tutaj po prostu, nie wiem, grupa dzieciaków i co, co jedno to lepsze, a przecież młoda Beverly, no to kradnie każdą scenę w tym filmie praktycznie. Jak wam się Klub Frajerów podobał?
1: Ja powiem, że dla mnie to właśnie Eddie i Beverly tak naprawdę, no, to rzeczywiście, no ich kreacje kradną show. Znaczy, Richie to oczywiście on z tymi swoimi śmiechami, ale to tak, no wiadomo, to jest tak, ale jeżeli chodzi o takie przedstawienie postaci tutaj, no to Beverly rzeczywiście ścisła ścisła czołówka, później Eddie, Bill, tak, i tam gdzieś tam reszta, rzeczywiście ten Mike jest, ale Mike to został tak naprawdę postacią, która została najbardziej odarta z tego, co co było w książce, więc to tutaj, no niestety... Ma być ta jego postać bardziej rozwinięta w kontynuacji. No
0: właśnie ja od początku byłem już... Gdy tylko zobaczyłem zdjęcia, gdy zobaczyłem jakieś tam materiały promocyjne, to byłem kupiony, bo dla mnie historia 100, to Pennywise stoi na drugim miejscu. Wszyscy mówili o Pennywise, wszyscy porównywali go do Tima jego. Dla mnie to jest historia tych dzieci i to ma zagrać. To jest najważniejsze. I to uważam, że było doskonałe. Te dzieciaki były doskonałe. Beverly kradnie każdą scenę. Beverly jest doskonała. Uważam, że Richie Tozer jest świetny. No po prostu to, to, to jest komediowa postać. On ma tutaj bardzo niewyparzoną gębę i to tak naprawdę pojechaną. To nie jest tylko dzieciak, który e, nie umie trzymać gęby na kłódkę. To jest dzieciak, który wali takimi tekstami, że tak sprośnymi tekstami i, i, i ostrymi, że, że i, i, i sprawdza się doskonale. Uważam, że główna postać, Bill, też gra świetnie. Nie wiem, czy to tylko mnie łapało za serducho, ale jak on mówił o Georgie w każdej tej scenie, to Naprawdę, ja byłem bliski wzruszenia się. Nie wiem, czy to dlatego, że ojcem jestem i, i już tak na mnie takie rzeczy działają, ale to były świetne sceny, gdy on spajał tę drużynę. Eddie jest doskonały. kurcze, taki dzieciak o twarzy dorosłego z takimi dorosłymi przemyśleniami. Tak fajnie gra ta postać. I on jest inny niż w książce trochę. I, a, a bardzo mi się podobał. Stan też wypada świetnie. Ja pamiętam, gdy były pokazane zdjęcia i nazwiska dzieciaków, kto będzie kogo grał, to jeszcze nie było oficjalnie ogłoszone, który z tych aktorów gra kogo. I my trochę inaczej dopasowaliśmy wtedy tych aktorów. Myśleliśmy, że ten, co gra Richiego, będzie grał właśnie Stana i, i tak dalej. A, a on tutaj się idealnie sprawdza. Jest kapitalny ten dzieciak. Naprawdę. Każdy dzieciak tu zagrał fajnie. No Ben, to jest taki Ben, jakiego sobie wyobrażałem. Natomiast Mike, to tak jak mówicie, i postać została trochę okrojona i okaleczona i ten aktor też w zasadzie nie miał co do zagrania. Niby w książce on w tej pierwszej części dziecięcej też pojawia się późno, on pojawia się jako ostatni w tej drużynie, ma tam najmniej takich interakcji z innymi bohaterami w porównaniu z z, z, z tym co oni przeżyli wcześniej i dopiero w drugiej części on gra pierwsze skrzypce no Mike tutaj był powiedzmy
1: takim najsłabszym ogniwem, ale to też nie było tak słabe ogniwo by go jakoś krytykować no tutaj trzeba zauważyć, że właśnie w tej scenie kompania się w tym kamieniu łomy to jest właśnie ta postać, której tam brakuje to nie można powiedzieć, że ta scena zbudowała cały klub frajerów, bo jego tam nie było. No
0: ale budowali tamę też bez Majka, nie?
1: W książce. Tak, tak, on się dopiero... Tak Tak, naprawdę
0: zespoiła klub frajerów Wielka Wojna na Kamienie i i to jest tutaj.
2: Tak, tak, i to, to tutaj fajnie zagrało, to jest świetna scena zresztą. No czyli w ocenie tutaj młodzieży się zgadzamy, to jeszcze tak ostatni aspekt tego, tego wszystkiego, czyli jakby to wszystko negatywne, co się dzieje poza Pennywise'em i, i tymi naszymi protagonistami, czyli frajerów. Jak wam się podobało to tło, czyli te wszystkie wątki takie obyczajowe no i, i banda Bowersa, która gdzieś tutaj też jako ci istotni antagoniści w tym filmie się pojawiają. Czy wam też to grało? Bo tu się spotykałem z takimi mieszanymi o, o głosami w nie, niektórych dyskusjach, że nie, nie wszystkim pasowało to, jak zostało to przedstawione. Jak wam się to podobało? Znaczy ja
1: zacznę może od, od samego miasteczka i takiego tego otoczenia, tych bandę Bowersa zostały jakoś tam może na, 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 na koniec. Miasteczko było świetne. To znaczy jest bardzo specyficzny sposób pokazania tych wszystkich postaci dorosłych, nie ma ich tak wiele, ale oni wszyscy nie wiem, no tak, są w tak pokazani, no bo to wiadomo, to miasteczko jest złe i ci dorośli się tam godzą z tym, naszym, wypierają to wszystko, co się tam dzieje. To tutaj ci wszyscy dorośli są pokazani w ten sam sposób. Ja pamiętam tą scenę, kiedy Ben poszedł do biblioteki oglądać ten album i przychodzi ta stara, stara, stara brzydka, bibliotekarka, a i ja mówię, kurde, no przecież ta bibliotekarka, do której tam Ben chodził, tego, to ona była ładna, on się prawie w niej kochał, tak? A oni tutaj właśnie wszyscy... No i ona była miła i go lubiła, tę tak. postać, nie? A tutaj wszyscy byli pokazani, tacy, no tak naprawdę, no te dzieci tak naprawdę ich nie interesują. Ten aptekarz, no już nie mówię o tym ojcu ojcu Bowersa, Clark który tutaj Kate jest, tu, jest policjantem. Tak, ojcu Bowersa, który tutaj jest policjantem. No oni wszyscy są pokazani tak jakby ich w ogóle nie interesowało to, co się dzieje. Ojciec Billa... Ale wiesz co, mnie to aż wkurzyło, bo ojciec Billa mnie to aż wkurzyło, chociaż ja sobie zdaję sprawę, że to tak
0: powinno być, ale kurczę, jak ojciec Billa reaguje na, na to, co robi Bill, to ja byłem aż zły, no bo mówię kurde, no jaki rodzic tak powie do dziecka, nie? dziecka, które się obwinia przecież za śmierć swojego brata, chociaż w sumie podobną sytuację mieliśmy w Stand By Me właśnie w filmie, tam też, znaczy zupełnie inną, ale też rodzice z taką niechęcią i nienawiścią do, do, do tego dziecka, które przeżyło się odnosili. Ale ja byłem aż zły, chociaż ja to rozumiem, bo to było właśnie budowanie tego miasteczka, pokazywanie nam
1: y, tej dorosłej części dery. Tak, no, oni wiedzieli, że oni się, oni gdzieś tam czuli, że oni muszą się z tym pogodzić, że nie ma od tego powrotu, że byli na 100% pewni, że e, ten dziecko nie żyje, ale z drugiej strony nie, nie potrafili, nie wiem, tej miłości okazać temu dziecku, które pozostało. No. Tak było też mniej więcej w książce, chociaż tam, tam to było określone jako to zimne miejsce, zimne miejsce na kanapie, tak, które zostało po, po tym, po Georgiem, mhm. które że tam rodzina dalej była rodziną, tutaj tej rodziny praktycznie nie ma, bo tylko ojciec jest później pokazany, matka jest e, w początkowych scenach, a później jest ojciec pokazany w jednej scenie i tej rodziny tak naprawdę później nie ma.
2: Ale to zanim Burial przejdziesz dalej, to tylko pytanie uzupełniające właśnie do tego miasteczka i do rodziców. Nie macie wrażenia, że to była ta rzecz, która była najbardziej po bandzie ze strony twórców pojechana? W tym sensie, że mówi się dużo o tym i to też wspominaliśmy, że Pennywise jest często prowadzony na krawędzi, ale ale tutaj to ja jednak miałem wrażenie momentami, że Aż przedobrzyli. To, to też jest ten taki aspekt horrorowy, który mi tak bardzo na pierwszym miejscu tutaj w tym filmie wyskakuje, bo na przykład to widać było nie wiem, na przykładzie Mamy Ediego, gdzie przecież to już jest postać, która jest tak nienaturalnie pokazana i od strony wizualnej, bo przecież ta aktorka chyba nawet gra w kostiumie grubej kobiety, a nie, że sama jest tak otyła, co powoduje, że ona wygląda aż po prostu nierzeczywiście. I, I to, jak te sceny z rodzicami są pokazane, to już naprawdę momentami to było dla mnie trochę przesadzone w, wiecie, w kontekście budowania tej takiej grozy poprzez właśnie to, to tło, poprzez to, to miasteczko że to powinno gra- zagrać jakoś lepiej. Nie, nie, nie wiem, czy, czy, bo, czy to tylko ja, ale mnie to momentami wybijało. Znaczy, mnie zastanawiało,
0: to. czy to nie jest niezrozumiałe dla i nie tylko to, czy to nie jest niezrozumiałe dla ludzi, którzy książki nie czytają, bo ja z tym nie miałem problemu, bo wiedziałem, że, 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 że to tak jest, że Dery jest tym złym miastem, przesiąkniętym złem od setek lat, że ci ludzie żyją na tym źle i, i ci rodzice tacy po prostu są i, i ci dorośli tacy są, odwracają wzrok, gdy ktoś tam, ty, gdy Rybauerst wycina literę na brzuchu Bena i tak dalej, i tak dalej. I to nie jest jedyna rzecz, która ja się zastanawiałem, czy mm, widzowie nie książki łapią. Bo dokładnie to samo miałem na przykład z magią dzieciństwa i, i tą siłą wiary. Też się zastanawiałem, czy to jest zrozumiałe dla takich widzów, że na przykład Ben całuje Beverly i ona się budzi, bo on wierzy w to, jak nie wiem, jak w Śpiącej Królewnie, że pocałunek obudzi księżniczkę. Czy, czy na przykład, gdy Bill strzela z nienaładowanego pistoletu, a to przynosi skórę. Czy to, czy to ludzie załapią? I, I dokładnie to samo z rodzicami. No, dla, ja nie miałem z tym
1: problemu, mi to nie przeszkadzało. Nie, mi też to nie przeszkadzało. To, to, to było tylko jakieś tam tło, które wprowadzało jakiś tam ten klimat taki bardziej mroczny, ale jakoś nie odniosłem wrażenia, żeby to miało mi jakoś tam przeszkadzać. To jest jakoś już naprawdę. No, w pewnym sensie też byli chyba sterowani, nie? Przez Penuar no, tak to tak troszeczkę. To już naprawdę musielibyśmy na, 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 żeby takie wnioski wyciągać, to tak analizować w taki sposób, że wybieramy konkretny wątek, pomijając wszystko, co było wokół, bo to też nie było tak, że to, to było to w całym filmie było to te wszystkie sceny z tymi dorosłymi były jakoś tam rozłożone, tak? No to ta matka Ediego tak, toż wybiła się troszeczkę więcej, bo ona tam miała tych w sumie za trzy takie sceny z tą taką jedną najważniejszą po tym, jak tą rękę złamał, tak go odbierała, więc. Mm-hmm, no, mm, tak, tak, tak. Tu ona wypada trochę śmieszna, ona wypada tak, tak groteskowo-komicznie. No. Ale mi się wydaje,
0: że ona w książce była jeszcze bardziej pojechana. Z tego, co, z tego co pamiętam, no, tam więcej było scen z nią i, tak. i, i że tam były jeszcze większe jazdy.
2: Ale wiecie, no to, 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 to jest jednak kwestia też adaptacji. No, jeżeli ci rodzice dostają w sumie no, niewiele czasu tego antenowego, no bo to każdy, który się pojawia, a tak naprawdę no, to jest ojciec Beverly, który ma tam parę scen takich intensywniejszych, właśnie matka Ediego i, i tam pojawia się tam ojciec Bowersa w dwóch scenach chyba. No ale mówię, jakoś to mi się tak wydawało po prostu bardzo mocno na krawędzi i i nie wiem po prostu, czy tutaj trochę nie przedobrzyli scenarzyści przede wszystkim, wiecie, w podbijaniu jeszcze tego napięcia, które i tak było po prostu dokręcone, jak tylko można było, a a tutaj to jeszcze też bardzo mocno docisnęli w w tym względzie, ale no Ale wiesz,
1: ale rozluźnienia też były po bandzie tak, no bo te teksty Riczego, które rozluźniały, to też było mocno, mocno po bandzie.
2: Ale wiesz, ale to mi akurat, to mi akurat nie nie przeszkadzało Mnie się
0: wydaje, że bardziej pojechany był, że bardziej przerysowany od matki Ediego był ojciec On był już tak naprawdę taki taki najbardziej creepy, to jak chodził, to jak patrzał, to jak mówił, no tylko, że wydaje mi się, że człowiek, który ma takie zamiary względem swojej córki, no to właśnie taki jest, no nie jest normalny, więc więc to też mi nie przeszkadzało.
1: Tak, to jest właśnie ojciec Beverly, to jest właśnie ten, ten wątek Beverly i tego, to jest właśnie to, co w sumie najbardziej zbliża ten film do tego miniserialu, to zostało pokazane dokładnie w ten sam sposób. No w książce było troszeczkę inaczej, bo w książce tam jeszcze matka była, tak? a tutaj już to, tutaj nie ma tej matki, ani w serialu, ani w filmie nie ma matki.
0: Natomiast Bowers to jest ten element, który został dość mocno zmieniony, chociażby jego ojciec no w książce był zupełnie inną postacią i te relacje ojca z Henrym Bowersem, też chyba nie były aż takie jak, jak, jak,
1: w, jak w filmie, nie? Znaczy się, nie no, on się bał, bał, bał się ojca i ojciec, ojciec był... No ale bał, nie w taki sposób, znaczy, nie w taki chyba, sposób chyba. bo Ojciec był pokazany, tam był ojciec był mocno opisany z perspektywy rodziców Majka, tak? Czyli on był tym jako hmm, ten psycholog tam bo był ten on ten farma w farmach tak byli sąsiadami, więc on był jako taki ten psychiczny, że on był niespełna rozumu trochę i tak dalej, jakieś tam i to było w ten sposób, ale rzeczywiście jako postać jak tak bardzo nie wypływał naprzód, no tutaj zostało, zostało to rzeczywiście mocno zmienione.
0: Mnie się sama ta banda podobała, zdziwiłem się na początku, zapomniałem, że Patrick Hoxteter w ogóle będzie występował w tym filmie, myślałem, że on tylko na plakatach w trailerze się pojawia, zapomniałem w ogóle o tej postaci, to dopiero w momencie jak on wszedł do kanału to, to skumałem, że to jest on. Trochę nie podoba mi się Znaczy nie wiem, czy nie podoba, ale jestem bardzo mocno zdziwiony zakończeniem tego wątku i go troszeczkę chyba nie rozumiem ale to już... To przejdziemy do sekcji spoilerowej, spoilerowej myślę, bo tutaj
1: jest, to jest właśnie warto mówienia.
2: No pytanie, czy chcemy coś powiedzieć jeszcze bez spoilerów, czy podsumujemy krótko i właśnie przejdziemy do jeszcze jakiejś też myślę relatywnie krótkiej, bo w sumie dużo już powiedzieliśmy o samym filmie sekcji spoilerowej. No ja
1: myślę, czy możemy podsumować, no, ja, podsum- ja podsumuję to w ten sposób, jeżeli jeszcze nie widzieliście, to idźcie czym prędzej do kina, póki grają.
0: Ja jestem zachwycony tą ekranizacją i podpisuję się pod tym, co powiedział Burial, obejrzeć w kinie póki jest okazja, a potem jak tylko pojawi się gdzieś na nośniku, nabyć Byćku, oglądać, oglądać, oglądać. Nie mogę się doczekać, aż obejrzę drugi raz. No Niestety na kino nie mogę sobie pozwolić i naprawdę nie mogę się doczekać, aż ten film wyjdzie na jakimś nośniku.
2: No, Ja się też podpisuję pod przedmówcami, chyba najmniej zachwycony, mimo wszystko jestem z całej naszej trójki, ale i tak uważam, że to jest bardzo dobry film, bardzo dobry horror i naprawdę warto go w kinie zobaczyć, bo dobry horror w kinie to zawsze jest fajna rzecz i zasługuje właśnie na głosowanie portfelem. Co, co w sumie o tym nie wspomnieliśmy, co się stało, bo, bo przecież ten film rozbił banki, jeżeli chodzi o, o w sumie wpływy finansowe, jakie tego rodzaju kino, czyli właśnie horror, notuje, bo przecież to. Póki co to możemy mówić o gigantycznym sukcesie. No zobaczymy jeszcze, jak to dalej się potoczy. No
1: po dwóch tygodniach to już jest. Myśl, myślę, że nawet na to nie liczyli, co mają po dwóch tygodniach już. To prawda. No jeszcze kilka dni
0: i egzorcystę pobije, chyba. Tak, no, to już będzie, będzie, chyba najbardziej na, na pierwszym
1: miejscu, jeżeli chodzi o horory.
0: No i słuchajcie, jeszcze kolejna rzecz, jak film wpłynął na sprzedaż książki, bo książka z filmową okładką ukazała się w sprzedaży. Kiedy? Pod koniec sierpnia, 30 sierpnia. Mamy w tej chwili 18 września, a nakład jest wyczerpany. I zapotrzebowanie jest. Ludzie pytają w internecie. No takiej sytuacji ja sobie nie przypominam. W tym momencie Albatros robi dodruk. Oczywiście ja nie mam pojęcia, jak wysoki był nakład tej książki, ale wyprzedała się momentalnie. I to jest gigantyczny plus również z tej strony, z tego punktu widzenia, jak film wpłynął na sprzedaż książki.
2: No i przejdźmy w tym układzie, panowie, do strefy spoilerowej. Uwaga! Spoiler! Co, może tak przed chwilą rozmawialiśmy o bandzie Bauersa i domknięciu tego wątku, to od tego byśmy zaczęli płynnie.
0: No właśnie, czyli po pierwsze bardzo szybkie szaleństwo Henry'ego Bauersa. To mi się wydawało trochę nienaturalne, moment gdy on zabija tego ojca, nie wiem, no może to była ciągłość jakaś przyczynowo-skutkowa, bo ten ojciec jednak chwilę wcześniej go nieźle upokorzył, ale... Wydało mi się to za szybkie, takie nagłe właśnie zwariowanie jego. Ja wiem, że nim też sterował wtedy może troszeczkę jakoś Pennywise, ale to pierwsza rzecz, a druga rzecz śmierć Bowersa, no bo najprawdopodobniej Henry Bowers tutaj zginął i to jest o tyle dziwne, no bo jednak on miał jeszcze dalszą swoją historię jako dorosły człowiek. Rozmawiałem tak na forum z ludźmi o tym i ktoś tam powiedział, że po prostu ktoś musiał zginąć z tych negatywnych postaci w tym filmie. No bo wiadomo, że Pennywise nie zginie, więc może dlatego wybrano Henry'ego, żeby było takie jakieś zakończenie jednego
1: wątku. No ale chwila, no ale przecież oni, ale oni wszyscy zginęli.
0: Nie, Henry Ballers nie zginął nie. w książce, on po prostu nie, nie, ale w filmie.
1: Cała banda zginęła, bo przecież tam na tym filmiku było em all i jeżeli tam tak. No ale nie było pokazane jak no, za, Ale przyjechał tych przez samochodem Belcza. No przecież jak wyszedł z tym nożem cały zakrawiony, no, to przecież Belcz mu nie do samochodu, tak?
0: No fakt, no dobra, no okej, okay, no, no więc ale. A ja tutaj, uważ, Belch, ja tutaj ale... uważam,
1: że, że on tak naprawdę zabił wszystkich i tak naprawdę cała całej bandy Bowersa nie, nie ma. No ale Belcz i Wiktor Chris zginęli w. W tak. Książce. Zginęli, zginęli w książce, ale Henry Bowers Winnych. przeżył i
0: potem, gdy był dorosły to jego duchy, duchy tych postaci go, go uwalniały tam go kierowały nim jakoś natomiast tutaj Henry umarł no, ja myślę, że w drugiej części po prostu tym ludzkim przeciwnikiem będzie mąż Beverly a więcej ludzkich przeciwników pewnie nie potrzebują, natomiast Henry Bowers pewnie będzie się pojawiał jako duch właśnie grany przez tego
1: młodego aktora tak, tak stawiam, no, że w, tak sobie to obmyślili nie wiem, nie, no tutaj no, też mogą zagrać, że on jednak gdzieś tam leży na dole. No. Iż... No, a to jednak wysoko było. Nie, ale ci dobrze. powiem,
0: że kurczę, ja tego nie załapałem. Nie załapałem, że on zabił
1: też tam dwóch. Znaczy buch. ja tak wnioskuję mm. po tym, że on po prostu. No teraz już też powiedziałem. No, w tym samochodzie tak siedzi, tak? A tam jest coś powiedziane, że to jest samochód belczat w, w tej scenie, więc znaczy, tam zakładam... ten
0: samochód pojawiał się, to znaczy ja tego nie traktuję jako nawiązania, ale on się pojawiał w lunatykach, nie? Nie wiem, czy tak, widziałeś. Znaczy ten te, model, tak. te, te zdjęcia. No.
2: Tak. Znaczy, to ja akurat też tego tak w sumie w filmie nie, nie założyłem, że ci pozostali, nie żyją, ale no, tak ale jak To jeszcze bardziej chaos. To jest w sumie dosyć, dosyć logiczne w kontekście tego filmu, ale nie wiem, czy to jest akurat dobre posunięcie, że to tak zostało pokazane. No pytanie, no, na ten moment to, to, to nie wiem, czy bym jednoznacznie założył, że, że ci pozostali, nie żyją.
0: Przyjechał z całą twarzą we krwi, a ojca jednak zabił, no, raczej tam wiele, tej, wiele go ta krew nie ochlapała, więc w sumie w sumie faktycznie, ale to jest, to jest dziwne trochę jak dla mnie i trochę chaos i jeszcze gdy ja już się czepiałem chaosu w tej scenie i zbyt, zbytniego przyspieszenia to teraz no, to, w tym to momencie dokładnie. No, to może w tych trochę... scenach,
1: scenach dodatkowych, które były skasowane będzie coś więcej tutaj akurat bo no, akurat ja mogło no, być ale, więcej no, no. No, no, no ale oceniamy to pierwszą nie? ale to, Na trochę,
2: trochę, to trochę to faktycznie dla czytelności końcówki tego wątku to jest takie sobie mi się wydaje
0: ale z drugiej strony nikt na to, nawet jeśli nie zwróciłeś na to uwagi, że on ich pozabijał no to ja dopiero teraz mówię, Ralu o tym wspomniał to nagle się stało lekkim problemem, nie, nie, tylko, tylko, nie było tylko, nie? Tylko,
2: tylko ja nawet nie traktuję tego w kategoriach problemu, bo ja mówię, że w filmie ja na to nie zwróciłem uwagi, tylko bardziej mnie zastanawia w kontekście całości opowieści no bo zakładam, że jeżeli tam tamci zginęli, no to pewnie gdzieś chyba ten wątek by musiał wrócić w drugiej części no bo jakich nie będzie zupełnie, no, no to, to nie wiem to tak wydaje mi się, że czegoś tu zabraknie, no bo z ekranu nie wynika w tym momencie to, co się stało z resztą ekipy Bauersa, no bo wiemy, że ten Hofsteter, tak, jeżeli ja dobrze pamiętam jego i nazwisko tam ginie w, ginie w kanałach, a pozostalino znikałem nam z ekranu, no nie, nie jest powiedziane, jak ta sytuacja wygląda. I jeszcze pytanie, czy, czy nie będzie sytuacji takiej, że oni zastąpią jakoś tam Bowersa w, w drugiej części, no bo jeszcze je, jeżeli dyskutujemy, że ten wątek został zmieniony, no to pytanie, czy ewentualnie to nie jest jakieś tam rozwiązanie, chociaż to sensu by nie miało pewnie nie, za na drugiego, 100% tak będzie tym mąż myślę.
0: Beverly już ten ludzki przeciwnik najwyraźniej wystarczy no, żeby nie wprowadzać za dużo tych ludzkich przeciwników, będą walczyć z Pennywise'em no i będą pewnie walczyć
1: troszeczkę tam z mężem Beverly tak obstawiam no, zobaczymy, tak? To scenarzyści holudzcy są magikami, więc coś tam pewnie wymyślą.
0: A to w zasadzie nie jest spoilerowe, ale skoro już tu jesteśmy, to przeszkadzało wam to, że są takie ograne horrorowe sceny w momencie, gdy ci bohaterowie wchodzą do pokoju i drzwi się zamykają za nimi, że jeden nie zwraca na uwagi na to, co robi drugi, że każdy patrzy w swoją stronę, gdy wchodzą do kanału, dokładnie to samo, tam w ogóle nagle stan się przenosi jakby, on tam, tam takie jest jakby cięcie, nie? I on się nagle znajduje w innym miejscu w momencie, gdy wchodzą do kanału, bo na to też ludzie trochę krytykowali, że takie typowe, takie wiesz, naprawdę ograne sceny horrorowe.
2: No ale to jest to, co ja wspominałem, że to jest trochę pojechane po bandzie, jeżeli chodzi właśnie o użycie tych horrorowych motywów. No ja ogólnie to zaakceptowałem i mi się to oglądało dobrze, natomiast to jest właśnie jeden z tych elementów, które powodują, że ja nie jestem jakoś jednoznacznie tym filmem zachwycony, no bo po prostu ja tu widzę za dużo te, ale wiesz, chodzi mi o te takie horrorowe matematyki, Takie proste, matematyki, rzeczy. O ja takie proste rzeczy,
0: gdzie na przykład Eddie Casbrook nagle staje na korytarzu no tak, i, no, ale... i wszyscy idą dalej, a on stoi i się nie rusza. Ja to ogólnie kupuję, no bo to są dzieci. no kurczę, to nie się trzymać 11, za ręce, czy albo
1: związać linami? No bez przesady, to też nie, to no, też nie w ten sposób działa. No, no. no
0: wiesz, no, no ale no jednak... No, stoją o razem, już jedne drzwi się zatrzasnęły, Eddie jest na korytarzu, a nagle Richie sobie idzie do drugiego pokoju. Nie, no,
2: mi... nie to bardziej mi się wydaje, że to jest kwestia ilości tych wszystkich jumpscarów, bo tutaj jest tego bardzo dużo, że, że wiecie, że jest element właśnie, jak ty mówisz, że zatrzaskują się drzwi, czy jakieś tego rodzaju elementy, no to przecież tu naprawdę scen takich opartych na takich prostych, horrorowych patentach jest szalenie, szalenie dużo. Ale
0: mi, mi nawet nie chodzi o zamykanie drzwi, tylko o to, że ci bohaterowie tak kretyńsko Postępują. Przy czym, no tak jak mówię, to są dzieci, więc ja to jeszcze rozumiem. Ja to akceptuję akurat w tym konkretnym horrorze. Bo w normalnym to byś się wkurzał na coś takiego, nie? że wiesz, bohater stoi dwóch, wiedzą, że jest w domu zło, a nagle jeden sejdzie idzie do drugiego pokoju, bo tak, nie? Bo, 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 bo ktoś powiedział w nim Richie.
2: Ale tutaj jakby z racji też na to, jak jakby Pennywise na nich oddziaływał, to ja byłem w stanie to mimo wszystko zaakceptować. No mówię, to, to trochę to było moim zdaniem nadużywane, takie te proste straszenie, ale ogólnie w w kontekście opowieści i tak, jak to zostało zaserwowane, a, moim zdaniem. Tam ta, ta to zagrało. Za
0: ręce, no w starej ekranizacji znaczy, szli, szli za ręce w kanałach. Nie? No I ale wiadomo, to już że na końcu. To też
2: szli za ręce. No tak. No, a, a Bawersa mamy rozpracowanego, to yy, nawiążmy może do słynnej, kontrowersyjnej i wypieranej przez wszystkich sceny. sceny. Jak wam się podobało, jak okay? to zostało rozegrane w filmie? Bo to, to jest najbardziej wyparta scena, o której nikt nie mówi, tak? <laughs> nie, to ja ją chyba wyparłem, bo bo, bo, bo tego nie pamiętam. Nikt nie mówi,
0: bo to są wiesz, łobuzy, nie? ale ona tak.
2: też jest mocna. No.
0: Są tak naprawdę dwie sceny. O jednej wszyscy mówią, bo ktoś gdzieś przypomniał, a o tej drugiej nikt nie mówi, a też jest mocna.
2: A to, to jakaś, przypomnijcie mi, bo ja teraz nie kojarzę. Ręką
0: sobie robię dobrze. Właśnie chyba Patrick Patryk z, z Bowersem. I najpierw robi mu ręką dobrze, a, a tak. potem pyta, czy ma mu wziąć do ust i wtedy nagle Bowers się tak, tak, budzi i tak. go tam wyzywa od pedałów i mu każe jeśli i chyba mu nawet go tam leje i nie wiem, czy wtedy właśnie Patryk nie ginie. Natomiast scena zbiorowego gwałtu w kanale, to w sumie co do niej nawiązywać? No nie ma jej bardzo dobrze, nie? Nie,
2: nie, nie, nie. nie. Tylko mi, mi właśnie, wiesz, to, to to, że jej nie ma że bardzo dobrze, to myślę, że się wszyscy zgadzamy, tylko jak wam się podobało, jak to zostało w ogóle rozegrane, bo ja przyznam, że byłem pod wrażeniem, że to to tak fajnie wyszło i tak naturalnie i, i, i że no, scenarzyści pokazali, jak to powinno być zrobione z sensem, tak mi się wydaje przynajmniej. Ale o czym ty mówisz? No, jak, jak masz całą tą scenę w legowisku Pennywise'a, jak jest jakby to, wiesz, to, to jak oni się łączą, można powiedzieć, jak zaczyna działać ta siła, jak masz ten moment, kiedy Ben przytula Beverly. No, ale bo ja ja nie, już nie wiem, czemu w... ludzie
0: zestawiają tę scenę ze sceną gwałtu, bo to już no ktoś właśnie, na nas
1: zestawiał. To są dwie zupełnie inne sceny, jak dla mnie. Ja uważam, że tutaj nie ma tego, że nie ma tutaj odpowiednika. Scena, scena gwałtu miała
0: wprowadzić rozluźnienie. Ona już była po pokonaniu Pennywise'a, gdy oni wychodzili z kanału i zabłądzili. I to był ten absurd, że Beverly stwierdziła, że to jest jej rola w drużynie, że ona rozluźni ich. I wtedy, jak się rozluźnili, to nagle zaczęli znajdować drogę. A dla mnie ta scena z pocałunkiem Beverly nie ma związku z tą. To jest właśnie scena pokazania siły wiary dziecięcej. To jest zupełnie co innego Nie, Nie
2: nie do końca ja się zgodzę. No przecież ten zbiorowy gwałt, to jeżeli ja dobrze pamiętam tę scenę, ale też ja już staram się jej nie pamiętać, więc mogę coś kręcić, ale ja pamiętam to w ten sposób, że to było zaprezentowane, że oni muszą się połączyć, jakby w, że ta siła miłości musi im pozwolić, żeby że tak powiem, wiesz, się zjednoczyć i, w, i to pozwoli im odnaleźć drogę. I tutaj ta scena, przynajmniej ja to tak w głowie sobie zestawiam, że ta scena i na przykład to, to przytulenie się z Benem jest o tyle jakby istotne, że oni też tutaj jakby następuje właśnie ta, ta więź taka w grupie, w której jest w centrum Beverly. Tym bardziej, że to jest fajnie rozegrane, bo w, początkowo w tej scenie to ja już yy, myślałem, że to jeszcze jakoś nie wiem, rozwiną, a to jest bardzo tak zgrabnie połączone i tam nawet chyba pada w którymś momencie z ekranu, to Burial, możesz mnie poprawić, bo widziałeś pięć razy to, to będziesz to lepiej pamiętał, że w, właśnie, że to ich jakby jakoś tam zjednoczyło w, w tym konkretnym momencie i że to im dało siłę do, do dalszego działania. I dlatego mi się wydaje, że to, to jest, ja to ja widzę, absolutnie jakby, tego tak Wiesz takie wbieram. zastępstwo. Absolutnie, tak pamiętam, to jest
0: scena, też tego e... tak nie Widzę. pokazująca siłę dziecięcej wiary, o czym nie było mowy za bardzo w tym filmie. To, że jak oni w coś wierzą, to, to są w stanie to zrobić, czy działa ta magia dzieciństwa i dla mnie to jest taka scena. I nie psuj mi tej sceny, kolego Rakowicz.
1: Ta scena to było takie, to był ten punkt wspólny tej linii czasowej dzieci z tą linią czasową dojrzałą, bo to był koniec tej ich niewinności, koniec tego dzieciństwa. I to było to, co w, w książce oni sobie też w ostatniej chwili właśnie przypomnieli tą scenę dopiero. I, i ten gwałt, tak? I to właśnie połączyło tak naprawdę te dwie linie narracyjne. narracyjne. W tym to jest ten moment, w którym to się wszystko e, spieło. I no to ja tutaj nie widzę odpowiednika tej sceny, niestety. Być może w drugim filmie... Ja uważam,
0: być... że scena ze spojenia to jest scena, gdzie Pennywise ma już schwytanego Billa. Tak i mówi, że możecie odejść i wtedy jest dla mnie scena zespojenia, jak Richie ma swój monolog, nie, że zrobiłem to, to i to i jeszcze muszę zabić pieprzonego klauna i wyciąga tego baseballa i i dla mnie to jest taka scena zespojenia i wtedy właśnie oni go otaczają i on wariuje i się zaczyna w te wszystkie strachy na zmianę przemieniać, tu kawałek
1: jego się zmienia w jakiś strach, kawałek w jego to jest szalenie fajna scena jak dla mnie i właśnie każdy z tych dzieciaków musi pokonać ten swój strach, bo on każdego próbuje tym swoim strachem, tutaj to co jest ciekawe to jest to, że Bena atakuje Mumia, nie? no, 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 no. No, no to, to, a to, to było z książki. To jest z książki, książki tylko mumii. tutaj właśnie tak, no. Czy on się bał Drakuli.
0: A dobra, nieważne, Mumie, nie, no Mumia na, pod mostem była, no, no. Chociaż nie, to tam, on miał
2: kilka
1: strachów. Bo tak, też miał bo on właśnie... miał ten, ten wilkołak i bo to chodziło o, te ki- o to, to, co w kinie widzieli,
2: tak? Mhm, <śmiech> mhm nie, no to to mówię, ja to jakoś trochę inaczej odebrałem, ale dla mnie i tak całościowo to jest fajne, nie?
0: Ale nie, nie ty jedyny, więc mnie nie wnerwia. I mi się wydaje, że za dużo ludzie wyciągają tę pieprzoną scenę z książki. Powin, kurczę, powinna wyjść jakaś reedycja tej książki z usuniętą tą sceną. By, by, byłbym przeszczęśliwy z zastąpieniem
2: ją, ją czymś. Nie, nie wyjdzie, bo King cały czas tego broni, I, więc, Ale wiesz. ludzie, kurczę, wyciągają
0: to przy każdej okazji. I mi się wydaje, że w tym filmie nie ma odpowiednika tej sceny i bardzo bardzo dobrze, bo ta scena była absurdalna. W ogóle była bez sensu. Natomiast co sądzicie o tej całkowitej zmianie, przyspieszeniu tego, że tutaj Pennywise nagle porywa Beverly? To, bo to w sumie tak patrząc na to, to jest dziwaczne. No bo skoro ją por- aha nie, on jej nie mógł zabić. Dobra, bo ona się go nie bała. No faktycznie. Dobra, to, no to nie właśnie. jest dziwaczne.
1: No właśnie, to jest w sumie całkiem fajnie zrobione, bo on najpierw ich podzielił, a później chciał załatwić po kolei. Tak? Tylko, że no tutaj się troszeczkę przejechał na tym ich podejściu do tego, że to tak naprawdę ten podział był tylko taki umowny, tak? ta scena, kiedy oni się tam pobili, pokłócili.
2: To akurat mi się wydaje, że fajnie wyszło i zresztą mi się podobało to legowisko Pennywise'a i przede wszystkim też mi się podobało, jak oni to od strony wizualnej zrobili, bo ja się trochę obawiałem, czy to nie wyjdzie tanio. Bo tutaj już na przykład ten dom tak był trochę na krawędzi momentami, w tym sensie, że wiecie, on był taki horrorowy, aż do do przesady, aż do przesady, tak po prostu. Ale nawet
0: z zewnątrz, wiecie gdzieś w centrum miasta znajduje się taki dom, nie?
2: No to wyglądało po prostu tak trochę jak w Luna Parku, nie? Że nie jak prawdziwy opuszczony dom, tylko brakowało dom tylko strachu, przejścia do, do świata
1: 1919. Ale to nie było centrum, centrum miasta.
0: No wiem, wiem, <grym> wiem. Nie, ale
2: to, to, ale, ale to i tak jest wtórne, bo wiesz, bo to nawet, nawet gdyby to było jakieś obrzeże, no, to w, t, wyglądał ten dom nie, nienaturalnie, ale i tak ja go byłem w stanie kupić. Tylko jak zobaczyłem ten dom i jak on się tam prezentował w środku szczególnie, właśnie to, co wspominasz, te takie komiksowe pajęczyny, to się trochę obawiałem, czy jak jak zobaczymy legowisko Penywe'sa, czy to nie wyjdzie słabo, a to wyszło moim zdaniem bardzo fajnie. Mi się tak, to straciło. tak się w
1: powietrzu było. Ja, ja zrobiłem wow, w tym momencie mówię, o kurne, to jest to, tak? Wreszcie to takie no, fajne uzasadnienie tego, że tak my się wszyscy pławimy tutaj w powietrzu. Wszyscy się pławimy. I... No, fajne, fajne to było. No, i co jeszcze? Znaczy, ja bym chciał jeszcze na chwilę wrócić do tego wątku zmian w stosunku do książki. Tutaj już możemy o jakichś konkretnych rzeczach powiedzieć i o tym, co w filmie z tego zostało, bo tak naprawdę, no tutaj dużo jest tych zmian, jeżeli chodzi o, o tło bohaterów, już ten Mike, Ben, którzy są naprawdę bardzo zmienieni, ale chciałem zwrócić uwagę na, na to, że twórcy. Wprowadzili w tym materiale dużo zmian, ale tak naprawdę zachowali gdzieś tam w tle bardzo dużo, pozostali wierni tej idei, która była w książce. Tutaj mówiliśmy, że w tym wątku, tam, ty, ty, ty mówiłeś, tak, tam budowanie tamy w Barents, tam ten mhm. rytuał dymny, ten hut, ten indiański czy coś takiego, tak, i że tego, tego nie ma, ale nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że na przykład jest y, zmieniona scena z lodówką. W tym Pennywise wychodzi z lodówki, zatrześnięty jest z lodówce i wychodzi z lodówki do, do Ediego wtedy w tym domu. Mm-hmm. I tam też przecież w książce była mm-hmm, taka tak. bardzo ważna scena, scena z lodówką. Ale nie połączyłem Że gdzieś, tego tam, tak naprawdę z lodówką. gdzieś tam pojawia się, pojawiają się, żółw się pojawia, tak, jak oni tak kluczowa scena dla budowania tego klubu frajerów, czy jak oni tam kąpią się w tym, to oni tam nurkują, bo im ktoś tam kogoś żółw otarł, otarł, otarł nogę.
0: Ale też jest żółw z lego Tak, jest zradony, właśnie ten nie? drugi to raz. to, to jest ten żółw... pauzowali, pamiętam na trailerze, jak spadał ten klocek, ten, ten, tak, ta budowla, to to ludzie pauzowali lego. już i, no i to jak są
1: postawione, jak są postacie pokazane, tak? to tutaj pewne rzeczy ja to dosyć dobrze teraz to pamiętam dlatego, że to jest w książce w, w, wynika bezpośrednio z książki, to jest przeniesione jeden do jednego, na przykład w tej pierwszej scenie z Georgim, kiedy on zagląda do kanału Pennywise się pokazuje, to on w pierwszej chwili ma żółte oczy, a później jak wychodzi tam śniad, to te oczy są niebieskie I to też jest tak dokładnie opisane w książce, że te oczy się zmieniają żeby stać się, żeby były, żeby były bardziej ludzkie, bo one na początku są takie no zwierzęce potworne, a on później, żeby tego to dziecko zwabić, to on się zmienia w tego, on tam miał, w książce miał imię, nazwisko, tam jakiś Bob jakiś tam, tak, się nazywał. Uh-huh. Tutaj to, to w ogóle nie pada, jest tutaj Pennywise Tanczący Klaun, ale to też to takie szczególiki zostają. Richie, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ma cały czas ten tik poprawiania okularów. i To też jest, uh-huh. w książce jest taka scena, jak oni już tam przyjechali jako dorośli i Richie nosi szkła kontaktowe, ale Bill zauważa, że on cały czas że na początku nie miał, ale jak oni jedzą tą kolację, to zaczyna tak jakby, ma ten gest, jakby nie ma tych okularów, a tak jakby zaczynał je poprawiać, jak sobie zaczynają tam rozmawiać na tym, co się przydarzyło w przeszłości. Ten stan, który jest taki do granic, nie wiem, przyzwoitości opanowany i taki ułożony, tak, ten, no, w, w momencie, jak oni y, 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 z, 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 widzą ten rower Majka porzucony i tam wiedzą, biegną go ratować, wszyscy rzucają rowery, a on tak się zawaha i postawił go na stopce i tak, no, no tak. tak. To fajne było. <śmiech> tak, <śmiech> to <bardzo śmiech> to bardzo też właśnie stanę. takie, to są takie takie drobne rzeczy, które naprawdę zostały zachowane tak, jak to było w książce i dlatego to mnie mocno cieszy i dlatego uważam, że to jest dobra ekranizacja. Pomimo tych wszystkich innych takich zmian, że nie ma kina nie ma tego sensu kinowego, tych wszystkich rzeczy, które by ten film wydłużyły rzeczywiście nie wiadomo do, do jakiego serialu.
0: Mi się bardzo podobało też, że jest jednak historia Dery zachowana. No, w książce oczywiście były te interludia, gdzie tego było mnóstwo. Tutaj są drobiazgi. Też pytanie, jak to jest zrozumiałe dla, dla nieczytających książek. Czy to jest coś, na co oni zwrócą uwagę, czy to jest coś, co im przelatuje tylko przez głowę? Bo tutaj słyszą coś Black Spot, tutaj słyszą coś na przykład, no my przecież kilka dni temu prowadziliśmy dyskusję na naszej... czacie ze znajomymi, z fanami, którzy nie wyłapali tego, skąd te jajka wielkanocne widział Ben i dlaczego potwór bez głowy go gonił. Pomimo, że chwilę wcześniej on kartkuje i widzi w książce właśnie zbierających jaja wielkanocne,
2: czyta o tym wybuchu i i widzi nawet głowę w książce. Ani, mi się wydaje, że to akurat fajnie było zrobione i to powinno być dosyć czytelne, bo jednak twórcy zadbali o to, żeby to było w w, w centrum ekranu, na przykład, jak on tam kartkuje, wiecie, pojawiają się te zdjęcia, to to jednak jest to na tyle nam podsunięte pod oczy, że, że wydaje mi się, że to raczej nie powinno budzić jakichś tam wątpliwości i to mi się strasznie podobało, że to zostało.
1: Ściana wycinków, e, tak, i ta mapa, ten cały, ten e, prawa miejskie popisane t- z tym. Team...
2: <laughs> A to fajne
0: było. To było fajne. <laughs> Nie, tak, ale... ale to też była taka scena jak ona zamyka te drzwi i nagle te pach pach na, na pięć twarzy takie zbliżenia nie? i jego przerażenie taka scena kompletnie od czapy gdy oni rozmawiają o, o strasznych
1: rzeczach a nagle New bloknie. bloknie. no także tutaj to hist- historia jest jak najbardziej w porządku tu właśnie żeby pokazać że to się nie dzieje teraz tylko to jest jakaś tam ta cykliczność od o którą... początku no od założeniu miasta tak, Do to... założenia miasta cyk- a, a nawet wcześniej tak bo tam Właśnie nie wiem, czy czytaliście ten ostatni wywiad o tej dodatkowej scenie, którą Skazgat opowiadał, że była ta scena z, siedem... z XVII wieku. Bo tutaj było, że miasto zostało założone tam w tam 1800 w roku. A teraz się okazuje, że gdzieś tam hmm, z XVII wieku, czyli tam z 1600 któregoś, scena, 1600 któregoś roku, kiedy on jeszcze nie jest Pennywise'em, że była jakaś scena, która została wycięta. Także nie,
2: nie wiem, jakby to miało być wkomponowane. Znaczy, ja nie wiem, jakby to miało być wkomponowane, no bo tutaj jednak ta historia ta historia jest przecież teoretyczna. Politycznie poprowadzana od pierwszych pionierów, którzy się tam osiedlili. To będzie w trzecim filmie To tak. Geneza. <grym> tak,
1: <grym> ten Pennywise. No, ale w
0: książce to było, że to. Ja przynajmniej zawsze odbierałem tę scenę, tak, teraz mogę, że wejdę na głupkę, ale w, że. W, że... To zabiło dinozaury, ja tak odbierałem, że jest ta scena, gdy one mają ten rytuał chód i że jest, ja to odbierałem, że właśnie meteor leci na ziemię, że to jest aż
1: tak stare. Tak, bo tak, tak to jest tak, że to jest aż tak stare i to ma, i to być może właśnie, bo ten drugi film ma właśnie bardziej eksplorować. Tutaj w pierwszym filmie zrezygnowali z tych wszystkich wstawek, które już dzieciaki miały, te takie schizy właśnie jak ten rytuał dymny to wszystko ma powrócić w drugim filmie i oni mają właśnie się, chcą się skupić właśnie na tej multiwymiarowości w powieści. To też jestem ciekawy, jak to im się uda, bo to może oznacza, że po prostu ten film będzie całkiem inny niż ten pierwszy.
0: Natomiast jak jesteśmy przy historii miasteczka, to rozmawialiśmy o tym przed chwilą z Breale, moim zdaniem skopane było historia Majka, już począwszy od, od, od początku w zasadzie jego historia była do dupy, no ale cała jego geneza i to to, że mamy dwa spalenia, no bo gdy on pierwszy raz widzi te drzwi, za których wyskakują te ręce czarnoskórych ludzi, to ja byłem przekonany, że mamy właśnie Black Spot, spalenie Black Spot, że w tym miejscu, gdzie on przywozi mięso, kiedyś była knajpa czarnoskórych, którą podpalili mieszkańcy Dery, a później okazało się, że to zupełnie dwa inne podpalenia, że on widział wtedy, gdy widział te ręce, to widział swoich rodziców i podpalony dom, w którym on kiedyś mieszkał, z którego się uratował, a oprócz tego on nam przytaczał historię właśnie Spalenia jeszcze black spot. Nie? Czyli to taki niepotrzebny
1: chaos. Dwa spalenia i. To i nie on przytaczał, tylko Ben.
0: No wydaje mi się, że to było w tej scenie, gdzie oni rozmawiają na tym, gdzie ten klaun jest i ten, gdzie, gdy on pojawił się w drużynie, to on też tam dużo mówił. Czyli nie pamiętam, który z nich, no jak mówisz, że Ben, to ty... Znaczy, tak nie, bo lepiej. to Ben
1: miał w wycinkach, jak byli po, w tym... W, Ale w, gdy on doszedł do, do tego, tego, to on też tam swoje mówił, że jego dziadek twierdzi, że to, że to że jest że złe jest miasto. Że to, tak, no. że to jest złe miasto. No okay, dobra, tak.
2: Ale to tak, jak rozmawiamy już na koniec, to wam powiem, że tak z tej naszej dyskusji, to tak mi się też w głowie układa taka wizja, że ten drugi film to może być dzieło, które będzie miało bardzo mocno pod górkę przez to, jakim filmem był ten pierwszy film, bo kurcze, jednak to będzie musiała być zupełnie inna historia, zupełnie inny film. Wydaje mi się, że tutaj trudne zadanie przed scenarzystami tej drugiej części i przed reżyserem, żeby to wszystko ogarnąć tak, żeby tych wywindowanych pod niebiosa oczekiwań nie zawieść tak naprawdę.
0: Na 90% widzów tego filmu nie wiedziało nawet, że to jest film pierwszy. Dowiedzieli się o tym na samym końcu w ostatniej scenie i pewnie nawet nie wiedzą, czego oczekiwać. Idąc do kina, pewnie będą raczej
1: oczekiwać powtórki z rozrywki. No właśnie i tutaj no, to dotknąłeś tego tematu, że ten drugi film jednak może być ostatnim i może niech tak będzie.
2: No, ja w sumie akurat, bo to prywatnie dyskutowaliśmy też przecież, czy, czy czasami nie zrobi się z tego jakieś uniwersum takie jak to teraz modne filmowe, ale ja akurat jestem w tej grupie, która uważa, że jednak to się chyba powinno zakończyć na tych dwóch filmach i nie chciałbym chyba, żeby to jakoś rozbudowywali, bo mam wrażenie, że to może rozwodnić nam tę główną opowieść. No
1: chyba, żeby to rozbili tak, żeby miały być jeszcze dwa filmy opowiadające tą historię do końca, tak? No, jest tak możliwe. A, nie, nie, nie
0: to takiej rzeczy nie, 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 nie chcę chyba.
1: Chociaż z drugiej strony. Nie, jakby nakręcili obydwa filmy jednocześnie i miałyby premierę tak nie w pół roku po sobie. No to. Hobbity też kręcili jednocześnie. No i ale nie, jakby mieli mieć pół roku po sobie, no to byłoby ok, to dałoby się to zrobić.
0: Ogólnie wiecie, to myśmy o tym rozmawiali bój, rok temu na Polkonie, że grunt, żeby ta pierwsza okazała się sukcesem, grunt, żeby pierwsza część zarobiła. Jak druga się nie spodoba ludziom,
1: to już im w oko. Ważne, żeby żeby zamknęła.
0: Zamknęli. Pierwsza zarobiła, otworzyła furtkę dla następnej, ta następna powstanie. Jeśli ona się nie spodoba większości widzów, no nam się pewnie spodoba, tak myślę, i my będziemy uradowani, a najważniejsze, że ona powstanie, że będziemy mieli zamkniętą historię.
1: A jeszcze tak powiem, a jak ten, bo tam... Martwe światła się pojawiły, tak? Czyli nie wiem, to są te. ja, ja, bo ja tak cały czas się czepiam tych takich drobinek, które pozostały z książki, te, te wątki, bo tego mi właśnie brakowało kóna w tej nieszczęsnej mrocznej wieży, że tam zostało tak wiele rzeczy po prostu pominiętych, całkowicie przemilczanych, a tutaj te wszystkie rzeczy pojawiły się chociaż jako tak wspomniane, tak w takich kró- krótkich scenach, krótkich, krótkich rzeczach.
0: No i bardzo dobrze, że się pojawiły. I to zresztą była fajna scena. Mi się to bardzo podobało, jak on zaczął otwierać buzię i mu się ten uśmiech poszerzony, co przez oczy przechodzi, zaczął otwierać. E, u I,
1: I to było zrozumiałe też dla ludzi, którzy. No ja myślę, że to właśnie było nie, niezrozumiałe. Nie Ale no, no, no co, no po prostu. No bo co? Oczy jej się zamgliły i to nie wiadomo dlaczego. A tam to było tak, że to martwę... On
0: hipnotyzował ją czymś. No nie, nie, myślę, że, myślę, że nie zadawali sobie wielkich pytań. Po prostu ma w buzi światło, które hipnotyzuje. Okej,
1: okay, dobra. No dobra, przekonałeś mnie.
2: Myślę, no ale. No to panowie, dobnęliśmy chyba do szczęśliwego końca. Opinie już słuchacze, którzy do tego miejsca dotrwali, naszą znają, także czekamy teraz pytanie, ile rok, dwa na drugą część. I miejmy nadzieję, że się też spotkamy, żeby o, o, o tym filmie podyskutować. A póki co się szykujemy na dalszy ciąg tej przebogatej kingowej jesieni, bo już za tydzień praktycznie, no, za 11 dni, gra Geralda, także też jak dobrze pójdzie, to pewnie dane wam będzie posłuchać naszej opinii o tym filmie. No
1: jeszcze, jeszcze chyba czeka nas podcast o mgle i myślę, że o panu Mercedesie. Aha, musiał, I musiał
2: zepsuć.
0: <śledzimy> muszę ją skończyć. <śledzimy> no, także... <śledzimy>
1: No, tak w ramach, moty- w ramach motywacji, Mando.
0: W najbliższym czasie będzie jeszcze sporo podcastów. bo mgła, gra Geralda, 1922, Śpiące Królewny, Pudełka z Guzikami Gwendy. No, a potem z Burialem zrobimy na koniec znów podsumowanie 2017, tym razem roku i nie zamkniemy się
1: w dwóch godzinach. <grym> Dokładnie, to... to... Prawdę. jest dobry rok. to nic, dzięki panowie za dzisiejsze nagranie ja też dziękuję bardzo za zaproszenie
0: ja również dziękuję za zaproszenie do tego świetnego podcastu swojego podcastu <grym>
2: <grym> Tak. tego jeszcze w kinie nie grali, żebyś był rozmówcą we własnym podcaście to już
0: chyba było ci powiem, ale już nie wchodźmy
2: w dygresję no, to jeszcze raz dzięki do usłyszenia wszystkim, cześć cześć